0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer WWE Monday Night Raw Review. Heute steht die Ausgabe 1196 auf dem Programm. Man war in Hartford, Connecticut, der Stadt, äh, wo Stephanie McMahon die berühmteste Tochter von ist, sozusagen. Und wir feiern die Go-Home-Show vor dem herbeigefieberten Pay-Per-View-Payback, mit dem eine neue Ära beginnen wird, offensichtlich, zumindest wird das teilweise behauptet, wie die Show war. Darüber sprechen wir heute und wenn ihr meine Stimme hört, dann wisst ihr, eigentlich können nur zwei Leute hier sein, entweder der Marvin oder der Jens und heute ist dabei wieder der JME, der Jens. Malzeig. Ja, auf Zielgeraden bist du auch noch dazu gekommen, Jens. Das äh, ist der Hammer, dass du dich wieder auf Raw-Niveau begibst. Mal War sie nicht
1: geplant, aber ähm, da es meine Zeit hat einigermaßen zugelassen hat, im Gegensatz zum Beispiel
0: zu gestern. Und äh, ja, hat es mal geklappt. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das ist auch das Motto. Und jetzt lasse ich die Katze einfach mal aus dem Sack. Biatsch, habe ich gelernt, muss man sagen. Auch er ist wieder dabei. Seid gefühlt... 100 Jahren bei Raw zurück der Zach attack der Julian
2: Ja schönen guten Abend wie sagt man so schön everything can happen by WI
0: Ja <lacht> Oder <lacht> so, auch nicht <lacht> Sogar dass ich mal die Moderation mache heißt, heißt es
1: jetzt eigentlich nun everything oder heißt es anything Everything, everything dachte Nee oder? irgendjemand das hat geschrieben es das heißt anything Das variiert glaube ich auch noch ich, ich war mir dann auch unsicher. Ich dachte auch immer Everything, aber...
2: Vielleicht ist auch beides möglich und das spiegelt ja dann nochmal wieder, dass wirklich alles passieren kann bei WG. Man kann Anything genau. oder Everything sagen. Es geht beides.
0: Julian, bist du lautstärkentechnisch am Anschlag? Wenn nicht, Nein, mach dich einen Tick lauter. ich schreie meine nee,
2: Euphorie hinaus.
0: Ich meine die, die Einstellung, meine ich nicht deine Euphorie. Ich, ich höre ihn, hör ihn gut. Okay, dann wird er schon Schaut irgendwie angehen.
1: Gut. Das kommt so drauf an, was interessiert uns, wie, wie andere uns hören, ne?
0: <lacht> ja. Ja. Entschuldigung. Hauptsache, wir freuen uns, dass wir uns gut hören können. Das ist das Wichtigste. Gut, nachdem wir drei mal wieder bei einem Podcast dabei sind, äh, denke ich, sollten wir keine Zeit verlieren, denn ich befürchte, bei jedem Segment könnte man vom Hundertstel ins Tausendstel kommen, wenn wir zu dritt dabei sind. Deswegen Attacke, ran an den Speck. Und ich äh, überspringe mal die Memorial-Geschichte, weil sie wird nachher nochmal eingespielt. Also, ach, was soll der Geiz? Bringen wir es doch zuerst. Denn bevor es richtig losging, gab es tatsächlich ein Memorial-Video zu Joni Laura, auch bekannt als China. Viele haben darüber spekuliert, ob das tatsächlich passieren könnte. Ich gehörte zu denen, die gesagt haben, nee, die WWE wird darüber kein Video bringen, nur ist es ist doch gekommen. Ich fand es auch, wie WWE das eben so macht, ganz gut. Ja, WWE hat es gemacht. Was sagt ihr dazu?
2: Sie mussten es ja machen, weil jeder erwartet hat, dass WWE es nicht macht. Und hätten sie es nicht gemacht, dann wäre es deutlich schlechtere Presse gewesen als es jetzt. Jetzt kann man sagen, sie ist tot, sie kann uns nicht mehr schaden. Andersrum kann man ihr auch nicht mehr schaden. Lasst uns die ganze Sache hinter uns lassen. Sie hat sich für die Company verdient gemacht. Das sollte man respektieren dass man jetzt bei diesem Video diese ganzen Twitter-Botschaften einblendet, auch von Triple H und Stephanie McMahon.
1: Es nicht alles von
2: Billy Ja, es wirkt halt doch ein bisschen sehr heuchlerisch, aber ja, WWE hat halt das gemacht eigentlich, was jetzt politisch korrekt war und ich finde, soweit in Ordnung. Hätten sie es nicht gemacht, dann wäre der Aufschrei halt sehr groß gewesen und deswegen haben sie sich da wahrscheinlich für das aus ihrer Sicht kleinere Übel entschieden.
1: Ja, man muss man muss es halt einfach sehen. Also grundsätzlich ist es schon so schön, ähm, jetzt der ganze Sache nochmal so zu gedenken. Und das ist ein für alle Fans und so, ist es eine schöne Sache. Grundsätzlich ähm, muss man sich aber bewusst sein, dass es am Ende des Tages auch nur Hörschel von WWE ist. Also man muss das, glaube ich, ein bisschen trennen. Also für Scheiner und für die Fans ist es eine schöne Sache. Man muss sich aber bewusst sein, dass das WWE nicht getan hat, weil sie so, sich irgendwie jetzt auf einmal äh, schuldig fühlen oder irgendwas anderes, sondern einfach weil es an der Zeit war, das zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Grund. Und das macht auch nichts, was da mal irgendwann vorgefallen ist, wieder gut oder irgendwas. Ich glaube, das muss man einfach ein bisschen trennen.
2: Nö, es ist halt und wirklich das, die politisch korrekte Lösung.
1: Und dass WWE als Firma ein ziemlich kranker Haufen ist, ist jetzt nicht unbedingt neu. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Von daher.
2: Äh, Aber das ist ja es ja auch ist nur denn eigentlich Punkt, korrekt, sie als Joanne Laura hinzustellen? Weil sie heißt ja offiziell China, ne? Mittlerweile heißt
1: sie offensichtlich, also ich weiß noch ja. nicht, was hat man denn, hat man denn Ultimate, Warrior, Ultimate Warrior genannt?
2: Denn der, heißt der heißt ist ja dann auch Warrior Warrior, oder, ne? Warrior. Der heißt ja nur Warrior. Genau. Das Ultimate durfte er ja nicht. Was ich natürlich auch alle völliger Humbug ist, diese ganze Namensinderei.
0: Ja, man hätte eigentlich sagen müssen, China, formerly known as. Sozusagen. Ja, wir könnten ja theoretischweise könnten wir ja
1: auch. Ähm, Unsere Spitznamen eintragen lassen in weil es gehört gar nicht viel dazu.
2: Ja, man muss dann nur seine künstlerische Tätigkeit nachweisen, oder?
1: Das können wir doch. Vollkommen ja, richtig. Also, du musst ein Bild malen und das musst du irgendwie ja. auf gut dort verkaufen lassen. Das ist jetzt hat doch
2: damals, wer hat damit Fußball. angefangen im Fußball? René Fußball, Zecke ist glaube ich, ne?
0: Zecke? Zecke hat es auf jeden Fall gemacht. Zecke Neundorf. Genau. genau.
2: Stimmt. Stimmt äh, jetzt... Ach, Zecke Neuendorf, wie komme ich denn auf Andreas
1: ja, Stimmt. Genau. Ich glaube, das ist der einzige Deutsche, oder?
2: Ja, ich war da völlig mit dem René Tretschok verwechselt. Ich weiß nur nicht, warum.
1: Das weiß
0: ich auch nicht. Weil die beide bei Berlin gespielt haben. Gleichzeitig. Genau, das, Vermutlich. das passt.
2: <lacht> Vermutlich. Zecke Neuendorf, genau.
0: Tretschok. Hat er nicht auch mal in Dortmund gespielt? Ja, er hat schweifen auch mal ab. in Dortmund gespielt, ja. ja. Und in Köln. Okay, haben wir das auch geklärt? Ja, bei, bei uns guckt man gerne mal über den Tellerrand. Ja, ihr habt so schön gesagt. Also Wenn das wir jetzt in
2: die tiefsten Abgründe gehen, bei FC Grün-Weiß-Wolf war ja auch...
0: Oha, hast du das gerade recherchiert oder kannst du das ja. aus dem Stehgreif raushauen? Nein, das nein, hätte nein. Ich jetzt gesagt, da muss ich
2: ehrlich sagen, das habe ich recherchiert.
0: Ja, aber auch unsere Spitznamen, was ist denn das hier, diese Podcast? Gilt das als Kunst, Pseudojournalismus oder merkwürdiges Nerdwesen? Man weiß es nicht, aber ich glaube, wir wollen uns alle nicht mit JME oder Zack Attack im Personalausweis. Wir, wir prüfen das mal.
2: Warum? Man kann sich ja bis dahin dann nochmal einen etwas griffigeren Spitznamen einfallen lassen.
0: Ich finde Zack Attack. ME ist doch, ist doch großartig.
2: Ja, natürlich. Das ist ja aber auch nur eine Abkürzung.
0: Mhm. Können wir ja, auch Jamie geht. sagen. Also geht alles.
2: Das hört sich aber recht feminin an.
0: Ach, da frag mal Jens, wie der Spitzname entstanden ist. Aber ja. das, das ist eine
2: andere Geschichte. Dazu später ein Podcast mehr. mit mehr Alkohol.
0: Ja. Und die Payback-Review steht ja noch bevor. Insofern schauen wir mal, wie, wie wir uns das Ding schön trinken müssen. Gut, gehen wir aber jetzt mal in die eigentliche Show rein. Und das begann äh, mit einem Rückblick auf die davor gewesene Raw-Ausgabe. Schwerpunktmäßig oder genauer gesagt äh, um die Szenen zwischen Roman Reigns, AJ Styles, Luke Gallows und Karl Anderson. Und nachdem man diese Ausgabe entsprechend so gewürdigt hatte, kam dann einmal mehr... Shane McMahon heraus und einmal mehr wurde deutlich gemacht, dass er heute Raw wieder hosten wird, also in charge ist. Er erzählt dann eben, nachdem er im Ring ist, unter guten Reaktionen auch wieder rausgekommen, warum er das alles macht, äh, alles für die Fans. Payback wird auch seine Handschrift tragen, der Beginn einer neuen Ära wurde sogar gesagt und irgendwann kam dann auch Stephanie dazu mit deutlichen Buh-Reaktionen. Und die beiden haben dann sich ein bisschen äh, gekappelt <lacht> im Ring. Stephanie hat zuerst mit Sheep mit Hops es versucht, sie sei eine Tochter von Hartford und das seien ja auch ihre People hier sozusagen. Wurde dann nachher aber sehr, sehr deutlich, dass das alles nur Teil einer heel promo war. Und sie sagte, nächste Woche, nächste Woche ist hier sowieso alles vorbei, denn Vince McMahon wird kommen und er wird eindeutig klären, wer Raw in Zukunft leiten wird. Interessant, dass man da überhaupt groß was klären muss, aber dazu können wir gleich noch was sagen. Shane sagte, mag alles sein, aber heute bin ich noch derjenige welcher und nun bitte ich dich höflich zu gehen. Stephanie sagte, nö, ich gehe aber nicht. Und dann hat Shane kurz die Security gerufen und Stephanie sagte, na gut, ich beuge mich der Gewalt, ist dann gegangen, aber wehe, einer von euch wird es wagen, mich zu berühren. Das war natürlich das Stichwort. Natürlich hat dann gleich einer sie angefasst. Dafür gab es eine Backpfeife. Und von den anderen beiden wurde sie dann rausgetragen aus der Arena. Mehr oder weniger deutlich. Ja, ich gebe mal an euch.
2: Das ist eine sehr professionelle Businessfrau. Man könnte auch sagen Biatsch. <lacht> <lacht> nee, also es war so gesehen ein relativ gutes Eröffnungssegment. Es war jetzt nicht zu lang, es war doch recht interessant, die beiden auf relativ höflichem Niveau miteinander interagieren zu sehen. Inhaltlich, das stoßen wir jetzt an eine Grenze. Die Sache mit Vince McMahon am kommenden Sonntag, wo er dann entscheiden wird, wer ein für alle Mal Monday Night Raw leiten wird. Bleibt es Shane? Da muss man sich ja fragen, huh, die Ratings sind jetzt nicht unbedingt gestiegen welches Argument hätte man jetzt schon gehabt, ihn die Shows leiten zu lassen und ihn danach noch die Shows leiten zu lassen? Wird es Stephanie? Dann sind wir wieder bei Fall WrestleMania und es hat sich nichts geändert. Kriegt der eine vielleicht Raw und der andere SmackDown? Ja, das ist jetzt auch nicht so. Also Klar, man hat den Fokus jetzt hier auf Payback gelegt, wollte damit so einen kleinen Teaser für den Pay-Per-View machen, dass auch möglichst viele Leute sich für die Show interessieren ist angekommen, aber ich werde mit dieser ganzen Sache rund um Shane, Stephanie und so absolut nicht warm. Ich verstehe auch nicht, oder weil es gibt keine Erklärung dafür, warum Hunter jetzt nicht da ist, warum Stephanie jetzt so lange weg war. Sie hätte ihn ja auch schon die ganzen Wochen zuvor konfrontieren können und sagen können, hier läuft nicht, Alter. Ähm, da ist mir zu wenig Substanz und zu viel Sinn dahinter. Aber für sich genommen war das Segment jetzt okay. Ähm,
1: ja, Dann schließe ich mich grüßen das an. Ich glaube, man sollte über diese ganze Storyline, warum jetzt stehen und wie es jetzt weitergeht, nicht so lange nachdenken. Weil ähm, man Gefahr läuft, dass äh, einem der Kopf platzt oder äh, dass ihn die ganze Idiotie dieser ganzen Story irgendwie an, anspringt. Das wird nicht mehr besser in diesem Universum, in, 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 in diesem Leben. Und vielleicht sollte man das mal außen vor lassen, weil es macht natürlich keinen Sinn. Wie es jetzt weitergeht ich weiß nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass Stephanie und Triple H auf absehbare Zeit, für ein paar Wochen, klar, aber auf absehbare Zeit werden die nicht auf Dauer aus den Shows verschwinden. Das glaube ich einfach nicht. Dementsprechend ähm, denke ich auch, dass das Ganze irgendwie auch erst beim SummerSlam oder so gipfeln wird. Also ich glaube, das wird man jetzt noch eine ganze Weile ziehen und vielleicht wird es dann tatsächlich mal einen Roster-Split in dem Sinne geben. Also gar kein Roster-Split, sondern eben wie Julian gerade so sagte, ähm, die eine Partei leitet SmackDown, die andere Raw und natürlich ohne Roster-Split, weil ähm, dieser ganze Roster-Split-Kram ist unrealistisch, auch wenn sich viele darauf freuen, aber ich glaube, das kann man getrost vergessen. Mm, Könnte man schon immer glauben. Ähm, und dann glaube ich aber einfach, dass äh, Shane wieder aus den Shows verschwinden wird, über kurz oder lang.
2: Ich hoffe, die verschwinden alle aus den Shows.
1: <lacht> ja. Das wäre ich mein, so
2: mein Wunschszenario.
1: Irgendwie nach 20 Jahren brauchst du auch immer, aber so eine, so eine Autoritätsperson brauchst du immer irgendwie.
2: Ja. Also, es geht ja
1: heute fast nicht mehr ohne. Sonst hast das du nur noch Matches ja und du fragst dich, wer setzt die fest?
2: Ja, aber dann soll man einen vernünftigen GM installieren. So, dem McMans bin ich so überdrüssig vor den Kameras im Moment geworden. Die Sache, wie Shane das Ganze meistens leitet, finde ich ja sogar noch ganz brauchbar, jetzt hier diese Eröffnungsproben und das muss ich nicht haben, also diesen william Regal stil er sitzt in seinem Büro, kündigt vor der Show was an, wenn irgendwas Wichtiges während der Show passiert, kommt heraus und macht hier und ja, da genau. und sorgt für Ordnung.
1: das macht mir halt auch Hoffnung, also ich könnte mir ja eben vorstellen, dass Shane McMahon am Ende diese Fehler gewinnt und irgendjemand einsetzt für sich und ähm aufgrund der Tatsache, dass diese Leute ja eigentlich nicht zwangsläufig live da sein müssen, weil du musst, die müssen nicht jetzt jede Woche eine Promo halten, 20 Minuten. Nee,
2: du kannst das eigentlich einen Monat, wenn du wirklich langfristig planst, <lacht> ja, da hört es mich schon auf. Du theoretisch ja. einmal im Monat irgendwie genau. ein paar Segmente aufzeichnen, Backstage, die dann ausgestrahlt werden, die dann zu der Show passen, das ist ja alles gar kein Problem.
1: Und dann kannst du das auch mit richtig guten Leuten füllen. Das soll heißen, ja. keine Ahnung, du schickst einmal im Monat ein Kameradream zu The Rock oder zu Steve Austin oder zu Edge oder zu Daniel Bryan, beliebig Name einfügen. Also ich glaube, da gibt es genügend Leute da und du, du lässt die, keine Ahnung, alle zwei Monate mal einfliegen und nimmst ein paar Backstage-Segmente auf. Aber dazu brauchte man eben wirklich Planung. Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, WWE im Main-Roster ist nun mal einfach nicht äh, New Japan und ist nicht Ring of Honor. Und dementsprechend wird es soweit leider nie kommen. Denn ich glaube noch nicht mal, dass man eine Wo Woche vorneweg sowas aufzeichnen könnte bei WWE, ohne dass sich die Ideen dreimal wieder ändern. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich. So ein GM muss dann wahrscheinlich hier wirklich. Jede Woche da sein.
2: Ja,
0: Ja, so apropos jede Woche da sein. Wie ist eigentlich der Status von Shane im Moment? Es hieß ja manchmal, dass er kurz nach WrestleMania vielleicht schon wieder gehen könnte. Dann hat er die erste RAW-Ausgabe nach Mania gemacht. Dann die nächste auch, jetzt wieder die nächste. Ist das so ein Woche-für-Woche-Plan oder soll er der Company jetzt länger erhalten bleiben? Gibt es da irgendwelche konkreten... Shows oder äh, Shows, äh, konkreten äh, Gerüchte oder, oder Informationen, denn so wirkt es ja fast, weil wir hören jede Woche ein paar Tage bevor die Show losgeht, dass Shane wieder äh, den Host geben wird. Wird das kurzfristig entschieden oder gibt es da einen Long-Term-Plan, was die Personalie Shane angeht?
2: Das soll jetzt, glaube ich, eher so symbolisieren, Vince McMahon entscheidet jede Woche spontan, nachdem die Show vorbei ist, ja, geben wir ihm noch eine Woche, er hat das ganz gut gemacht. Weil Shanes Arbeit in China ist ja nicht so gut verlaufen als CEO oder COO von dieser einen Company. Und ich denke mal, er hat im Moment relativ viel Freizeit. Ja. Und vielleicht riecht er auch im Moment so ein bisschen die Lunte, dass er schon sieht, dass Vince ihn gegen seinen Tochter und Schwiegersohn ausspielen will und sieht da auch wieder die Chance für sich ein bisschen persönlich, sich zu profilieren. Ich denke ja. schon, man hat mit ihm ein Agreement getroffen über einen bestimmten Zeitraum. Sagen wir jetzt einfach mal SummerSlam, vielleicht auch die Survivor Series, wo es dann vielleicht ein finales Team-gegen-Team-Match um die Kontrolle geben könnte. Weit vorausgedacht. Ähm, aber dieses Ankündigen von Woche zu Woche, das ist, glaube ich, wirklich der aktuellen Storyline geschuldet. Okay. Dass Vince McMahon dann praktisch hm, jetzt von Woche zu Woche entscheidet, und man nicht klar sagen will, nein, der ist jetzt der Chef, sondern das hat man ja jetzt dann auf Sonntag mit einer vorläufig endgültigen Entscheidung vertagt. Oder oh. siehst du das anders, Jens? <lacht> Entschuldigung. Ähm,
1: ich weiß es gar nicht so richtig. Also... Ähm ich glaube, eben aus Grund der Tatsache, dass die Pläne auch immer so ein bisschen äh, vage sind, weiß ich nicht, ob das alles so geplant ist. Weil, wie gesagt, zumindest Hunter ist jede Woche da. Vince ist auch jede Woche da. Und ähm, vielleicht wartet man auch einfach nur jede Woche ab und guckt, wie die Ratings sind oder welche Ideen man im Laufe der Woche hat. Und ich glaube einfach... Ähm, und es hieß ja auch, dass der Plan, zumindest Hunter und Stephanie Stephanie zurückzubringen, ich glaube auch schon letzte oder vor, vorletzte Woche bestand, dass man es am Ende einfach nur nicht durchgezogen hat.
2: Ja, und jetzt könnte es theoretisch ja auch eine Kurzschlussreaktion wegen den Ratings sein, dass man für Payback jetzt da so eine Entscheidung ankündigt. Aber ich denke zumindest, dass man mit Shane irgendeine Einigung über ein paar Monate oder so abgeschlossen hat und das Ganze dann immer das spontan...
1: Wenn das jetzt weitergeht, denke ich mal, dass er bestimmt bis zum Summerslam bleiben wird oder so. Ja, das also. muss er dann ja eigentlich auch fast schon, ja, das, das passt. Ja, man kann ja auch mal so ein BPW aufwerten, aber ich glaube nicht. Das wäre ja ein bisschen WWE-Untypisch.
0: Nee, das stimmt. Na gut, lassen wir uns überraschen. Summerslam ist ja noch ein paar Monate hin. Gut, machen wir weiter mit Raw. Wrestling gab es auch. Das erste Match des Abends war ein Singles-Match. Der Herausforderer um die WWE World Heavyweight Championship, AJ Styles, hatte ein Match gegen Seamus. Bei dem wird der Bart immer länger und krauseliger. Äh, ob er dadurch auch bedeutungsvoller wird, weiß ich nicht. Zumindest trat er ohne seine League of Nations Kollegen an, soweit ich das gesehen habe. Und das Match ging eine knappe Viertelstunde. Styles hat es clean nach dem Phenomenal-Vorarm gewonnen. Über die Qualität können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Ich fand, es war ein, ein äh, wirklich ordentlicher Opener für die Raw-Ausgabe. Und nachdem Styles eben den Sieg eingefahren hatte, kamen Luke Gallows und Karl Anderson noch dazu. Wir erinnern uns ja an, an letzte Woche. Und haben erstmal lautstark applaudiert. Das hat Styles ja mit einem ich will nicht sagen irritierten Gesichtsausdruck oder mit einem abwartenden Gesichtsausdruck dann zur Kenntnis genommen. Roman Reigns hat das Ganze in einem Fernseher oder von einem Fernseher aus in der Umkleidekabine verfolgt. Die Usos kamen dazu und haben gesagt, Blut ist stärker als Wasser, wenn du uns brauchst, wir sind immer für dich da. Ja, ihr beide.
2: Ja, das war ja sogar teilweise noch ein bisschen, ich weiß nicht, was dieses Segment oder das später, wo die Usos dann Reigns die Hilfe angeboten haben und er gesagt hat, nein, das mache ich alleine. Oder das ist keine Familienangelegenheit, das ist eine Sache von mir alleine. Irgendwie sowas hat er gesagt, wo ich mir schon wieder dachte, boah, natürlich, der Superman, der braucht keine Hilfe. Niemals, niemals, niemals. Ich mag das Gimmick einfach nicht. Man hatte eigentlich gute Ansätze mit dem The Guy, aber irgendwie kommt das auch nicht rüber. Er kann es nicht rüberbringen. Ja, das ich Match glaub, ja, war, Das
1: ist tatsächlich das Problem.
2: Das Match war ordentlich, war frisch schönes hat einen harten Bump genommen, hier nach der Sunset-Flip-Bomb Hat da ein bisschen mit dem Kopf gewackelt auf der Matte Aber, ja, hat Styles gestärkt Der Phenomenal Vorarm sieht immer wieder gut aus, ich weiß nicht, seitdem er den als Finisher hat, trifft er irgendwie noch ein bisschen besser als früher
1: ich Finde ich trotzdem scheiße
2: aus Ja, aber er sieht schön aus
1: ja, er ja, sieht zu so schön aus, aber
2: ich weiß nicht. das ist. Ja, ich verstehe so, es mit so auch nicht, aber...
1: Was kommt als Nächstes? Wie Wieder ein Vertical Suplex als Finisher oder ein Body Slam?
2: Ja, guten Vorarm mit richtig Schmackes reingeflogen. Gibt es halt ja, in der -E nicht oft, da ist ja, es dann noch relativ glaubhaft.
1: Aber es gibt auch... Ja, ich meine, das ist die alte Diskussion, das ist ja wie mit dem EE, der im Grunde nicht mehr wehtut, also ein ein Suplex,
2: aber... Das ist die Hardcore-Walls-of-Jericho auf dem Kommentatorenpult, die zehnmal stärker ist als... Ja, die ja, Reim, genau. So
1: aber ich weiß nicht, äh, ich finde trotzdem irgendwie scheiße. <lacht> <lacht> es ist jetzt kein Weltregang für mich, aber ich weiß nicht. Äh, Style Slash macht die da schon ein bisschen besser, aber äh, ein bisschen mehr. Ja, naja, ich meine, ist wie es ist. Ich mein, den kann er aber immer den Vorarm out
2: of nowhere
1: bringen. Nee, kann er nicht. Das ist nur so ein Springboard-Vorarm.
2: <lacht> ja, das, das funktionieren aber, soll,
1: muss ich mir mal erklären.
2: Ja, er rennt mal eben raus und springt auf Seil und zeigt ihn dann <lacht> out of nowhere. Out of nowhere, ja,
1: genau. Warst <lacht> ähm, du fertig jetzt?
2: Ja, mit der
1: <lacht> Ja, das sowieso. Ja, das Match war okay. Ich, ist ja ein bisschen so seit Mania sowieso ähm, der Fall, dass ein bisschen die Paaren ein bisschen frischer sind. Ähm, ich hoffe, dass das ähm, noch möglichst lange anhält. Die gute Sache bald dabei hast ist du ja. Alle durch. Wie, bitte? Nicht wirklich, bald hast du ja alle durch. Ja, dann hast du ja auch Leute wie Orton, Cena und wie sie alle heißen, die dann irgendwann
2: zurückkommen. so versau versaume das doch nicht wieder alles.
1: Ne? Ja, naja, ich glaube, für ordentliche Matches lang schon noch. Also ich glaube, so Matches wie gegen AJ Styles, gegen Randy Orton dürften jetzt nicht schlecht werden, möchte ich mal vermuten. Oder gegen Randy Orton und so weiter und so fort. Das heißt, du hast schon jede Menge frischer Paarung. Problem ist halt, ähm, das hat halt alles eine begrenzte... Ähm, Halbwertszeit, bevor du diese Paarung durch bist, weil eben das ist auch für mich weiterhin der größte Kritikpunkt, auch wenn die Shows zuletzt gut waren und auch die hier anständig war, dass die Show einfach zu lang ist und äh, dass dann auch noch Smack dran, dran kommt, was wirklich so unnötig ist wie ein pickler am Arsch. Ähm, Aber es macht ihm halt dann zumindest im Moment Spaß, mal Matches zu sehen, die man nicht schon 80.000 Mal gesehen hat. Und solange man die nicht in zwei Monaten wieder in irgendeiner Fede sieht, wo sie dann fünf Matches gegeneinander bestreiten, kann ich damit sehr, sehr gut leben.
0: Gut. Damit haben wir auch den Opener... Ach, eine Sache noch. Ja, Nations.
2: Ja,
1: ja, kann ich am Ende sagen. Nee,
2: komm, mach weiter. Zu der League of Nations. Ich befürchte, dass man sie jetzt wirklich heimlich, still und leise eingestampft hat, was ich dann doch... Egal wie unbedeutend und lächerlich dieses Table die ganze Zeit über war, das finde ich dann doch ziemlich bescheiden, muss ich sagen. Also dann zumindest irgendein kleines Backstage-Segment, wo sie sich jetzt auflösen oder so noch nachschieben, bitte. Weil, Weil du, du ein ja.
1: Natürliches Programm hättest daraus.
2: Ja, irgendeine Fehde, irgendeinen Turn von irgendeinem. Das
1: Problem ist, es ist aber auch keine Ober von den Dödeln. Nee, aber ja, das heißt, du kannst dich auch. Mal so zu Babyfirst hören. Das, ist, das geht, funktioniert ja nur, wenn irgendwie einer mal einigermaßen ober ist. Ja, Lana ist over.
0: <lacht> ja, Immer geht noch. so. Ge geht so, groß. genau. Ja, mehr
2: als die anderen. Ich
1: hätte andere. ja auch gesagt, Rusev zu Babyface hören, aber da müsste ja. Rusev jetzt erstmal als Heel richtig over sein. Bzw. Shamis und, und der Rios Heel richtig ober sein. Das hast du ja auch nicht, wenn du die jetzt hörst, Das hat auch null Impact irgendwie. Das ist so ein bisschen auch das Problem an diesem Stable gewesen. Mhm. Dass es tot ist. Tot, tot. T-O-H-T. Vor allen
2: Dingen... Rusev war dermaßen gekillt. Ich mag ihn immer noch, aber das hat ihn wirklich umgebracht.
0: Was? Rusev? Ja, ja das so hat
2: Rusev mehr als erkalten lassen. Ja,
0: aber doch alle anderen auch Seamus auch, ja, Aber Seamus war eigentlich
2: schon die ganze Zeit ein Dödel. Da ändert auch dieser lächerliche Titelgewinn im letzten Jahr oder. was? Ja, war letztes war Jahr. Letztes Jahr. Dran. Ja. Und der Rio und Rusev
1: ist am tiefsten gefallen im letzten
2: Jahr. Ja. Del Rio war. Eine Woche nach seinem Comeback-Tod, weil man ihn halt mit Cold hat zurückgebracht hat, anstatt als Face. Mit Storyline, die seinen damaligen Abschied behandelt. Du hättest ihn super als Face zurückbringen können. Aber es hat überall funktioniert. Nur WWE hat es nicht verstanden. Aber grade, ja, der ist jetzt gerade mal sechs Monate da.
0: Aber gerade aus den Gründen, die ihr gerade genannt hattet, finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dieses Stable heimlich still und leise zu Grabe zu tragen. Ja, du kannst ja äh, doch nicht über Monate weg.
2: zusammenlassen, Andi, und dann einfach, ach, jetzt gehen wir einfach getrennte Wege, ohne es zumindest auch doch, Ansatzweise genau noch zu das. Die WWE macht das doch
0: ganz häufig so. Ja, das und ist aber
2: doch trotzdem nicht gut. Da nein. muss man wenigstens Backstage mal alle was weiß ich, sind beim Kampf, ja, der eine Grund? stößt die Taste um, so, jetzt reicht's mir, ich gehe jetzt, ihr könnt mich alle mal am Arsch schlechen und gut ist. Vor allem hast du natürlich. so viel
1: TV-Zeit zu füllen und du kannst ja. ja selbst auch bei SmackDown bringen und dann hast du, brauchst du bei Pay-Per-Views ja auch irgendwie ein bisschen Matches mit Aufbau. Jetzt hast du hier dieses Ryback gegen Ding. So hast du halt einen Selbstläufer. Ich meine, das wird jetzt kein Reißer sein, aber durch diesen Split hast du eben halt jetzt erstmal eine Storyline, die du fortführen kannst und die hast du, musst ja jetzt nicht bei pay sein, aber beim nächsten Pay-Per-View bringen kannst.
2: Und du hättest vielleicht irgendwie ein three way bei payback mit den dreien und du hättest ja. dann Number-One-Contenders-Match für den us titel von mir aus rausgemacht gemacht und irgendein Dödel hätte sich dann von Kalisto den us titel geholt und das wäre zumindest besser gewesen als einfach jetzt alle irgendwie, aber vielleicht kommt da ja noch was.
0: Hm? <lacht> Apropos Dödel, kommen wir <lacht> zum nächsten Segment. Die wiedererstarkte Tag Team Division hat ja ein Turnier ausgetragen, oder es wurde ein Turnier ausgetragen, um den Number One Contender für die WWE Tech Team Championship zu ermitteln. Im Finale treffen bei Payback ja nun die VOD Villains gegen Enzo und Cass aufeinander und das haben heute die amtierenden Tag Team Champions The New Day zum Anlass genommen, darüber zu sprechen. Sie kamen also an den Ring und haben eine, ja wie soll ich sagen, New day Face-Promo, muss ich sagen, gehalten und ich habe vor der, na, ich, ich, ich erzähle erstmal, wie das Segment gelaufen ist, haben erzählt, dass äh, New Days, dass das O's das Ganze eben auch sponsert und äh, und so weiter und so fort. Dann kam äh, die Wort Villains dazu. Aiden English hat, finde ich, mit großartiger Stimme vorgetragen, das und warum sie schon sehr bald die nächsten Tag-Team-Champions werden und Enzo und Cass hatten großartige Reaktion, kam an den Ring ebenfalls dazu und haben ihren, ja, ihre Standardbegrüßungs-Promo abgespult. Und dann standen im Ring eben alle drei Teams, die Champions und die beiden Finalisten für das, äh, für das äh, Finale bei Payback. Und Xavier Woods meint am Ende: Oh, die Spannung ist zum Schneiden. So gespannt ist hier alles und so weiter und so fort. Naja, damit wurden wir gehypt auf das, was bei Payback passiert. Ich übergebe euch gleich äh, oder übergebe gleich an euch, besser gesagt. Aber vorher wollte ich ganz kurz nochmal auf New Day zu sprechen kommen. Ich habe ein paar Wochen bewusst abgewartet jetzt, aber ich habe überlegt oder ich wollte gucken, wie wird den der Face Turn wohl zu Gesicht stehen? Und für mich gibt es nur eine Antwort, absolut schlecht. Das ist nur noch ein kindisches Rumgehampel. Die Spitzen, die ich sehr gut fand, wenn sie die Heimatstadt so ein bisschen verarscht hatten, wo dann gerade jemals der Austragungsort von Raw war, fand ich großartig. Mittlerweile ist es nichts und ich finde, man hat in dieser Ausgabe auch gemerkt, nee, das ist, das ist vorbei und es ist auf dem absteigenden Ast und zwar relativ deutlich. Meine Empfindung, ich weiß nicht, wie, wie ihr es gesehen habt.
2: Die Amis scheinen ja irgendwie noch so ein bisschen drauf zu stehen, aber ja, es hat das Tag-Team-Match für den Pay-Per-View noch gut gehypt. Es hat gezeigt, wie überflüssig sie New Day im Moment sind, weil <lacht> <lacht> sie sind halt irgendwie da, haben aber nichts zu tun, also lassen wir sie so mal wieder ein bisschen reden. Ja, Enzo und Cass sind extremst over, aber das liegt halt einfach auch daran, dass Enzo wirklich ein fantastischer Mic-Worker ist. Er erinnert mich dann schon so ein bisschen hier an ähm, Billy Gunn und, ah, wie hieß er jetzt? BJ Road James? Dog. Nee, wie hieß er früher?
1: BJ James, Jesse James,
2: Road Dog. Ja, irgendwie so. Also Die sind für mich so vom Stil her vom mic Work relativ ähnlich mit den beiden. Ich weiß, ich hoffe... Die warner Villains werden jetzt nicht beerdigt, weil sie wirklich Colin Cassidy gesagt haben, der eine von ihnen. <lacht>
1: das
2: weil war das ein Quatsch. Vor allem ist nicht. das, ist,
1: äh, wie knackt, äh, diese ganze Namensscheiße regt mich ja. so auf.
2: Natürlich. Man kann ihn auch ist, so weit, weiterhin Big Cass als Spitznamen nennen. Und das Gott. ist auch,
1: da muss man ganz ehrlich sagen, da sieht man auch ein bisschen, dass bei dieser Firma viele Wannabys arbeiten. Das sind so wannabys vermarktungsgenies Vermarktungs wenn, wenn, wenn Namen und Einprägsamkeit oder was auch immer was mit der Kürze zu tun hätten, dann wären, dann würden, würde UFC mit Ronda Rousey oder Conor McGregor nicht Man muss sich einfach mal vorstellen, ein, ein mcgregor pay per und da gibt es zwei, drei im Jahr, zumindest die letzten zwei, drei, die haben so viel eingebracht, nur durch eigentlich durch diesen Typen, wie eine beschissene WrestleMania. Da ist mhm. auch niemand auf die Idee gekommen, wir nennen den jetzt nur noch Conor. Das ist unnötig, das ist Bullshit
0: Darauf hat Und wir ja nennen Tyson viele nur noch Tyson Ja Jetzt hast du Jens aus so dem Konzept gebracht Nö, hat er nicht Nein, Na, das ist gut
1: also Ansonsten zu einem Segment ähm, ja, die sind schon Ober und auch New Day oder so, aber das Ganze ist halt auch jetzt nicht unbedingt Money,
2: möchte ich mal sagen. Nein, das ist Midcard, aber...
1: Ja, das ist halt das Ding, wenn, wenn Midcarder wie den New Day oder äh, Big Cass und Enzo Amore eigentlich die Leute sind, die bei deiner Show am meisten Ober sind, weißt du, was falsch läuft.
2: Ich glaube, am obersten war sogar Damien Sandow, aber <lacht> das, ist das könnte ja gut sein, ja.
1: In Hartford wohlgemerkt, jetzt nicht unbedingt, ja. wo man sagen könnte, da sitzen nur die Hardcores der Hardcores.
2: Nee, also. bei den of Villains bin ich immer noch, also ich mag die beiden. Ich fand Aiden Englisch damals bei NXT schon großartig, wo er da gesungen hat. Und er ist mir dann von den mit undercard geeks dann doch noch irgendwie mit der einer der Liebsten. Aber meine Güte, ist dieses Gimmick im Main-Woster zum Scheitern verurteilt. Ja. Also, das wird überhaupt nicht funktionieren und auch diese Catchphrases und dieses Gerede von wegen wir bringen jetzt 1899 zurück ähm, da gab es die WWE noch nicht das stimmt und könnt, das könnt ihr hier nicht zurückbringen <lacht> nee so, ich finde ja. das Element ganz gut aber ich befürchte die Word of Villains die werden so die nächsten Ascension werden
1: ja ich glaube tatsächlich, sie haben noch ein bisschen bessere Chancen als der Ascension, weil wir jetzt mal gerne realistisch gesehen, der Ascension tritt in den TV-Shows gar nicht mehr auf.
2: Ähm,
1: um, die ja, beiden ist immer auch Ja, aber auch vorher waren die eigentlich nicht so ja, sehr. Ich weiß. Ähm, die haben immer noch die Chance hier äh, auf eine Rolle wie äh, Free&B oder ähm, Social Outcast. Also die Geeks, die du mir halt jede Woche zum Choppen zum reinbringst. Von daher, äh, wenn man es positiv sehen
0: will.
2: Wobei ja, wenn man jetzt so sieht, hatten sie, glaube ich, auch im Observer Radio angesprochen, hier jetzt mit Anderson und Gallows im Main Roster, da dürfte The Revival auch schlechte Karten haben, ne? weil die ja auch relativ ähnlich sind vom Stil und Aussehen her. Ja,
1: aber
0: die Zwerge dagegen.
2: Ja, deswegen dürfen ja sie schlechte sein. Karten auch haben.
0: Soll die Revival hochgezogen werden?
2: Na, auf absehbare Zeit jetzt nicht.
0: Erstmal aber bestimmt nicht. Also,
1: also ich glaube, ich glaube Dash und Dawson, die würden dann irgendwie so aussehen wie damals Jamie Noble und Kit Cash. ja. ja. Das ist ungefähr, weiß nicht, zwei, zwei Zwerge, die sich Pitbulls nennen in einem Land der Riesen. Ich glaube, für die ist das mit den Rosten auch gar keine gute,
0: so gute
2: Idee. meine, ist AJ Salz schon der Pitbull. stimmt. Ja.
0: Gut. Wo wir gerade bei Anderson und Gallows waren. Die waren, hoch die waren heute offensichtlich ein, ein, ein doch ziemlich relevanter Faktor. Wir haben es ja schon gesehen, bei der Einleitung der Show waren sie Thema, dann bei dem Sieg von Styles waren sie auch auf der Stage kurz zu sehen und auch jetzt wurde uns gezeigt, wie sie die Kabine verlassen, um sich auf das Match vorzubereiten. Besser gesagt, nicht um sich vorzubereiten, sondern um das Match zu bestreiten. Das zweite Match des Abends stand nämlich an, ein Tag-Team-Match und auch gleichzeitig das Raw-Debüt von Luke Gallows und Karl Anderson. Sie bekam es mit keinem geringeren als dem ehemaligen Tag-Team-Champion mit den Usos zu tun. Ich glaube sogar zweifacher Tag-Team-Champion. Ich muss das nochmal nachprüfen.
2: Auf jeden Fall zweimal Tag Team of the Year.
0: Ja, und ich glaube sogar auch mehrfacher Tag-Team-Champion. Zweimal bin ich mir relativ sicher. Dieses Match haben sie nach 13 Minuten gewonnen. Nach dem Magic-Killer gegen Jimmy Uso. Es gab während des Matches viel Rumgefliege. Gerade auch von den Usos. Und sehr stiffe Aktion von Anderson und Gallows. Ich fand das Match gut. Es ist auch die richtige Art und Weise, finde ich, wie man den, jetzt hätte ich fast den Bullet Club gesagt, wie man die beiden äh, inszeniert oder, oder oder einführen sollte. Es gehen schon so ein bisschen in diese äh, Schiene, wie ich sie auch bei New Japan erlebt habe. Ebenso die, die, die stuffen, äh, Stiffen Killer und Stiffen und Toughen Killer-Typen, in Anführungszeichen, die Schläger, die aufräumen und die Sache einfach erledigen. Kam hier auch rüber. Hat mir, wie gesagt, eigentlich gut gefallen. Nach dem Match machen die beiden das, was böse Heels eben zu machen haben. Sie haben die Usos ordentlich auseinandergenommen. Und Julian hat es vorhin schon angesprochen, Roman Reigns braucht keine Hilfe von zwei Usos. Er hilft alleine den beiden Usos, denn er kam unter ziemlich lauten Buhrufen und hat die beiden... Bösewichte, Gallows und Anderson mehr oder weniger alleine vertrieben und die Usos gerettet. Tja, das war also der Einstand unserer beiden Ex-Bullet-Klapper.
2: Und ich sehe das ein bisschen anders als du. Ich fand diesen Einstand gegen die Usos in diesem langen Match eher suboptimal gelöst. Gerade beim Einstieg und beim Debüt, da sollte es schon ein bisschen dominanter für meinen Geschmack sein, da hätten sie die ordentlich wegkloppen sollen. Da waren vielleicht auch die Usos da nicht der richtige Gegner für, aber Gleichzeitig schon, weil es halt ein gewisses etabliertes Tag-Team ist, hat einen gewissen Status in der Tag-Team-Szene, sofern man davon überhaupt reden kann in dieser Szene. Also da hätten es auch drei, vier Minuten und richtig ordentliche Tracht Prügel getan. Aber ja, mein Gott, so ist es auch noch okay gewesen. Die Reaktionen für Anderson und Gello sind weiterhin recht gut. Sie werden stark präsentiert und im Fokus gehalten. Oh, diese Sache, also Roman Reigns wird mir sehr, sehr in die John Cena-Ecke gebuckt im Moment, das ist ich werde damit irgendwie nicht warm und obwohl ja, ja. Er, man macht ja eigentlich nicht so viel also nicht alles falsch, weil man hat ja auch das einen starken Champion und aber irgendwie irgendwas <lacht> connectet da einfach nicht man, ja, bei man mir wusste. schneit es gerade oh Gott
1: ja, hat es bei uns gestern ein bisschen... Ähm ich glaube, man muss jetzt langsam mal wegkommen von der von der Idee, dass das, was passiert, daran liegt, dass Roman Reigns falsch gebuckt wird oder so. Ähm Normalerweise in Babyface musst du gebuckt werden. Das Problem ist, er kann es einfach nicht umsetzen. Er kann es nicht abliefern. Er connected nicht. Er ist kein gutes Babyface. Wie er als richtiger Heal so wäre, muss man, muss man abwarten, weil... Ähm Ausgebucht zu werden, weil die Leute dich nicht mögen, heißt nämlich nicht unbedingt, dass die Leute bezahlen würden, ähm, dafür, äh, um, um zu sehen, wie du auf, aufs Met bekommst. Das ist der große Unterschied. Ähm, ich glaube, was sich herausstelle, ist, dass das ähm, auf mittlerweile auch aus Überzeugung, sage ich, dass es ein absoluter Fehlgriff war, auf Moment zu setzen. Von hinten bis vorne. Man muss ja auch sehen, als Beispiel wird immer angeführt, ja, die Kinder und Frauen mögen ihn. Kinder mögen jeden, der gepusht wird wie Sau. Wer als Babyface gepusht wird und alles gewinnt, hat die Kinder auf seiner Seite. Als, als good guy. Das ist nun mal so. Das, heißt, das ist jetzt nicht die große Leistung. Bei Frauen, ja, er kommt bei Frauen gut an. Oder bei Teil der Frauen, muss man ja dazu sagen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber was jetzt sein Merchandise und so angeht, das hat alles was damit zu tun, er wird dementsprechend gepusht. Das ist jetzt für mich absolut kein Indiz dafür, dass er jetzt der große nächste Star ist, weil er jetzt so viel Merchandise verkauft, sondern würde man ihn nicht so pushen oder würde man jemand anders so pushen, würde er wahrscheinlich, man sieht es ja an den New Day und so weiter, würde man das, wenn jemand Ober ist, verkaufst du auch deinen und, und du ihn gut pushst, dann verkaufst du auch das Merchandise. So einfach ist das. Das ähm, würde ich gar nicht so sehen, dass das jetzt der große Unterschied macht, äh, wer das nun ist, der da steht. Und ansonsten, wenn man sich die Reaktionen in Halle anguckt, wenn man sich die Ratings anguckt, für mich gibt es einfach absolut keine Indizen, wo ich sagen, jetzt sagen könnte, Roman Reigns ist der richtige, der richtige Mann am richtigen Ort. Auch weil er in seinen Promos und, und so weiter, also ich weiß nicht, ob er selbst nicht dran glaubt, an das, was er dort erzählt oder so, ich weiß nicht. Für mich kommt das immer. Unglaublich, wenn man so möchte, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es Schauspielerei ist, unglaublich schlechte Schauspieler drüber. Also Fake, auf gut Deutsch. Ich glaube dem nichts, was er sagt und ich fühle mich jetzt auch nicht sonderlich unterhalten, wenn er seine Bomus hält.
2: Vor allen Dingen die dritte Stunde, die ist ja auch immer katastrophal, wenn er irgendwo relevant in einem Main-Event oder so steht. Züge so ja,
1: ja. Aber es ist meistens bei allem so, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Da kann dort stehen, wer will.
2: Das ist wohl Kleine. wahr. In den letzten Wochen ist es ja doch noch mal ein Stück heftiger gewesen, habe ich so das Gefühl gehabt.
1: Ja, es müsste doch aber auch sein, wenn du jetzt einen neuen, großen Star hast, also jemanden, ähm, auf dem du die Kombination aufbauen willst, muss doch zumindest in dem ersten Jahr oder in den ersten beiden Jahren, da muss, muss doch an den Zuschauerzahlen was zu merken sein. Der muss doch frenetisch bejubelt werden. Das war ja bei John Cena auch der Fall. Aber wie jemanden, der eigentlich von Anfang an ausgebucht wird,
2: ich ja, verstehe es nicht.
1: Wohin soll, das, wohin soll das führen?
2: Er hat zwar den Look, aber wenn ich mir seine Mimik angucke, wenn er redet... Ja. Da könnte ich auch mit einer nassen Scheibe Toast reden.
1: Danke, das habe ich vor ein paar Wochen fast genauso identisch gesagt. Ja. Es ist wirklich so, die Mimik hat für mich nichts Cooles und nichts, oder ich bin dieser Generation entwachsen. Aber siehst du, er hat so ein bisschen auch, was die Usus haben, so ein bisschen, wie, wie drückt man das aus, so ein bisschen diesen Urban-Style, diesen Urban-Hip-Hop-Style. Das ist nicht cool, das ist kein Badass, ist er einfach nicht. Und ich... Und das hat, ist, ist ja nichts gegen seine Person, also wenn er das ist und, und er wird sicherlich ein netter Typ sein und ein guter Familienvater, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass er der nächste große Star ist, auf dem man äh, die ganze Company aufbauen wird. Ich weiß nicht, ob man sich da so einen großen
2: Gefallen tut. Er ist zumindest nicht das gründberüchtigte Total Package.
1: Nein, und das liegt recht nicht daran, dass er kein guter Wrestler ist, weil äh, daran scheitert es bei ihm jetzt nicht,
2: jetzt mal okay. abgesehen von dem nah, bei machen. einigen anderen nicht gescheitert also so ist es nee, ja
0: nicht. nicht naja Lex Luger war ja das Total Package und äh, no ja hat war auch sehr erfolgreich
1: <lacht> also wenn man es ganz ehrlich ist ist Roman Reigns jetzt schon wesentlich besser als es Leute wie Hulk Hogan Kevin Nash und Co jemals war
2: ja nur Regen. die konnten dann doch ein bisschen besser reden und, richtig, ja. und connecten bei naja, einigen mehr ja, das stimmt aber das ist glaube ich eine Geschichte bei der wir uns relativ auf dem Kreis drehen oder
0: ich
1: ja, wir haben es auf jeden Fall ja. Genau.
0: Es
1: sei denn, man glaubt Carsten Schäfer, der immer sagt, für mich hat er es verdient. Ich finde es immer großartig. Ich habe
2: letzte Woche so eine ganz, ganz komische Frage auf Twitter gestellt, oder? Oh Gott,
1: ja. Äh, was war was das? Gleich? Noch mal? Wann denn nicht? Irgend, irgendwie. Oh Gott, was war das gleich? Das Irgend war was ganz, ganz komisch
2: eingedeutschtes. Ich mich.
1: Nee, auf jeden Fall, er sagt dann auch immer und er bestätigt dann auch immer so ein bisschen die kleinen Marks wegen, Roman Reigns hat es verdient, er hat so lange um den Titel gekämpft und jetzt hat er es endlich verdient und so. Muss ich immer so
2: lachen. Ja, kleine Im Kinder sind halt Leute, die gewinnen.
1: Deren Super Ja, nee, das ist richtig, aber im Jahr 2016 gibt dieser Mann vor und ja auch Leuten, die, die dort schreiben, auch Erwachsenenleuten, auch Kindern, dass das, was dort gesehen wird, echt echt wird. Echt ist.
2: Ja, das muss er aber doch verkaufen. Nee, muss
1: er nicht, nicht auf Twitter. Ach so, auf Wenn Twitter? er kommentiert, schon, auf Twitter. Ja das machen ja Böschen und Co. auch noch so ein bisschen anders, ähm, ähm, die brechen jetzt nicht K-Fape, aber die versuchen solche Sachen immer ein bisschen zu umschiffen, während Carsten Schäfer immer mit Volldampf äh, keine Ahnung, in die Markschiene fährt. Wo gesagt. Weißt du, woran das liegt?
2: Weißt du, woran das liegt? Keine Ahnung, am Alter... Carsten Schäfer glaubt wirklich daran, dass Wrestling echt ist. Das glaube ich nicht.
1: Na, wer weiß. Nein, nein, nein. <lacht> das würde so manches erklären. Das würde so manches erklären, tatsächlich. Also, nee, aber ich, ich fühle mich dann halt auch ein bisschen als Wrestling-Fan immer ein bisschen so ein bisschen verarscht. <lacht> Weil es einfach so ist, äh, wenn du jetzt wieder mal so diese typischen Dödel hast oder der oder so, die schreiben, ja, Wrestling ist alles fake und das ist alles... Und du hast dann so Sachen wie, wie Schäfer, äh, der dann auch Fans, die tatsächlich... ist Und es gibt noch Fans, die glauben, dass das echt ist dann noch anführt. Keine Ahnung. Ich, ich finde, das stellt die Wrestling-Fans äh, in der Ecke von totalen äh, Keine Ahnung.
0: Äh, Armleuchten. Ja. Aber jetzt haben wir wieder eine Grundsatzdiskussion am Start. Ja, Komm,
2: ich glaube, wir äh, sollten ja. mal ein... Carsten Schäfer Gedächtnis Podcast machen und den Carsten mal einladen. Er wird bestimmt. Nur, wenn einlädt,
1: aber das Problem ist, du könntest den einladen. Dazu müsstest du dir wahrscheinlich eine Anfrage in München stellen, also im E-Büro. Und dann würden sie dir sagen, was du alles fragen darfst, und was du nicht fragen darfst. Und äh, grundsätzlich darfst du dem nichts fragen, fragen oder er würde dir nichts beantworten, wo er Käfig Und damit ist das Ganze ist, es sind Interviews mit diesen Typen oder mit allen BWE-Kommentare vollkommen uninteressant.
2: Damit wäre er aber entlarvt. <lacht> <lacht> ja, er würde einfach nichts sagen. Er würde, es,
1: er würde ja sagen, wie, wie toll das Sportsunternehmen ist und wie er das genießt und wie schön ja,
2: dann es könnte findet, man dass immer Leute gibt, nach die die Regeln der Kunst auseinanderpflücken, ne, Andi?
0: Was denn? Ach so, ja, ich ja, weiß nicht. nicht. Ich glaube, mit Carsten wäre so ein Interview relativ anstrengend, weil er sich, glaube ich, schnell angegriffen du mit dem, fühlt. Du, ich
1: glaube, Ich, ich glaube, glaub, bei Hackl vielleicht nicht so unbedingt. Der ist ein ehemaliger Wrestler. Das würde vielleicht noch gehen, aber auch der würde wichtige Fragen ausweichen. Ja, Böschel halt, hat es ja auch schon gemacht. Tatsächlich. Also. Ähm, ich weiß nicht, ich, das, hat, das hat irgendwie wenig Sinn Also ich glaube, Interviews mit denen sind zwangsläufig langweilig
0: Mal gucken, vielleicht versuchen wir es ja irgendwann mal Ich bin mal gespannt Irgendwann, ich hatte das mal schon überlegt, wollte ich die mal anschreiben. Vielleicht machen wir das irgendwann. Und sonst machen wir ein charmantes cave Help interview und setzen da ein paar interessante Fragen. Man kann ich meine, wir hatten machen. auch schon Chicara-Interviews in Charakter, von daher. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das macht ja am meisten Freude. Dann, dann machen wir ein Cavehape-Interview, das wird doch auch interessant.
2: Ich habe übrigens festgestellt, es ist kein Schnee, es ist Hagel und es ist trotzdem weiß draußen.
0: <lacht> ja, bei uns wollt nur Fußball? Fußball?
2: Nein, ich wollte Fußball gucken in der Stadt nachher noch. Naja, ja. da ist ja überdacht.
1: Was ist denn du heute? Bochum oder?
2: Äh, nee, Champions League.
1: Ach so. Das Madrid ist...
2: gegen Man ja, stimmt, ja. Mhm, mh,
0: mh. Mhm. Gut, von Madrid zurück nach Hartford. Backstage äh, hatten wir... Hauptsache Italien. Aber... Hauptsache, genau, Herr Möller weiß, wo es lang geht. Backstage hatten wir ein Interview mit Rini Young und AJ Styles. Und es wurde wieder von Luke Gellos und Karl Endersen ja, unterbrochen. Sie waren dann eben auch dabei. Und Styles sagte, ja, das ist ja schön, dass ihr alle da seid, meine Freunde. Aber ihr müsst euch auch mal so ein bisschen aus meinen Angelegenheiten doch vielleicht raushalten. Kein Problem, sagt Luke. Ähm, wir wissen, dass du den Titel gewinnen kannst. Du wirst ihn auch alleine gewinnen. Aber wir sind ja Freunde. Und äh, wir wollten eigentlich nur gewährleisten, dass auch zu jeder Zeit die Fairness obsiegt. Dafür gab es dann einen Gruppengeknuddel. Und damit war das Segment auch zu Ende. Was dazu sagen oder weitergehen?
2: Ja, nee, ich möchte dazu eine Sache sagen. Ja, dann mal los. Es ist ja nicht so, ein nicht so klar, dass es fair bleibt. Die Usos könnten ja eingreifen. Und man darf ja auch hier ne, nicht vergessen, dass im Hinblick auf später, es war ja Roman Reigns, der die beiden attackiert hat und nicht umgekehrt. Sie haben Roman Reigns nicht als Erster attackiert. Also sind sie fair geblieben. Gut, sie haben die Usos verprügelt, aber wie würde JBL sagen, sie wollen halt ein Statement machen.
0: Jens?
1: Ich möchte zu der Story dann am Ende was sagen.
0: Okay. Dann lasse ich das mal von Julian so unkommentiert stehen. Der jetzt quasi versucht, Reigns in die Heel-Ecke zu, zu reden mit dieser Aktion.
2: Und... John Cena hat, hat das doch auch perfekt gelöst immer. Der hat es ja, auch jo. immer gemacht, indem er Heel war ihm wurde immer geholfen, er hat nie welchen geholfen, genau. er hat immer die anderen Leute attackiert.
1: Ja, das hat und halt wenn andere gewonnen. Haben. Ich erinnere, Paradebeispiel ja. war irgendwie Survivor Series 2013, 14? 14. Mit Dolf der kam. Ja. Paradebeispiel.
2: Oder hier damals, als I, das I Quit-Match gegen Batista, wo Batista I Quit geschrien hat und der böse Siener ja. hat ihn trotzdem durch das Auto ja. geworfen. Bastard.
1: Hallo? So ich, deshalb sage ich auch immer wieder, solche Sachen, und das, das gibt es tatsächlich des Öfteren. Das ist bei China keine Ausnahme.
0: Auch Man könnte Hulk jetzt sagen. Heil Kogen war auch ein Paradebeispiel dafür.
1: Ja, Heil Kogen hat auch Augenkratzer und so benutzt. Also das also jetzt <lacht> ja. und, und Rückenkratzer was <lacht> ich was, was nicht. Ähm, als Babyface wohl gemerkt, Bei WWE in den 80ern. Natürlich. Ähm, das ist auch das, was ich ja an John Cena eigentlich auch kritisiere, also an, an der, äh, am Charakter John Cena. Ähm, viele würden jetzt sagen, okay, das ist ja halt ein bisschen badass und nicht so weich gespielt, aber genau das ist der Unterschied. <lacht> Das ist ja okay, wenn man ihn so ein, bisschen, so ein bisschen mit Ecken und Kanten dasteht. Aber man will ihn ja als Vorbild für Kinder verkaufen. Und also muss man sich einfach entscheiden. Ist er jetzt ein Vorbild für Kinder oder hat er Ecken und Kanten?
2: Und ist ähm, Badass gleich Ecken und Kanten?
1: Ja, naja. Ne, ja.
2: Also, da gibt es ja auch nochmal ein paar Stufen. Ja,
1: natürlich schon. Aber eben halt ähm, ihn nicht ganz so weichgespült darzustellen. Ähm, ja, gut. Und da muss man, wie gesagt, da bin ich irgendwie der Meinung, dass John Cena des Öfteren oder sehr, sehr oft überhaupt gar kein Vorbild für Kinder ist. Auch da könnten wir schnell wieder die Brücke schlagen zu Carsten Schäfer, der das vehement etwas anderes erzählen würde. Aber mh, es kommt nicht immer bloß darauf an, was du sagst, sondern auch, was du tust. Und das äh, da liegen bei John Cena als Babyface ein bisschen Welten dazwischen. Manchmal.
0: Gut. Kommen wir davon zum... Nächsten Package, fand ich auch interessant. Äh, Sami Zayn und Kevin Owens tingeln ja nun schon seit Ewigkeiten miteinander und gegeneinander rum. Bei Ring of Honor, äh, bei NXT, in den Indies auch so und auch bei WWE. Das wurde tatsächlich mal äh, in einem Video zumindest aufgegriffen und angedeutet. Finde ich gar nicht verkehrt. Und äh, auf diese Weise das nächste Match sozusagen so ein bisschen gehypt. Natürlich auch das Aufeinandertreffen der beiden bei Payback. Aber jetzt auch erstmal das nächste Match. Sami Zayn musste gegen Rusev antreten. Wir haben es im ja, Warmquasseln vor der Aufnahme schon besprochen. Julian und ich sind nach wie vor große Fans von Rusev. Aber das wurde auch im Podcast ja schon deutlich. Durch die League of Nations, hat, hat Jens glaube ich gesagt, ist Rusev der, der wohl am meisten äh, Standing eingebüßt hat und wohl am tiefsten gefallen ist. Er musste gegen Sami Zayn antreten. Die beiden hatten ein 12-Minuten-Match. Hat mir auch gut gefallen. Im Moment ist bei Raw generell so diese, diese Tendenz, dass viele Matches äh, an die 10 Minuten plus bekommen. Die sind dann auch alle sehr, sehr gut oder professionell geworkt und aufgebaut. Dieses Match war hier auch meines Erachtens keine Ausnahme. Am Ende habe ich mich gefragt, na, wie macht man es jetzt am besten? Zayn muss das Ding eigentlich gewinnen, er muss es auch clean gewinnen, aber äh, wenn Rusev hier deutlich findet, ist er total in der an der Geek-Parade angekommen und ich finde, man hat es gut gelöst. Julian fand es ein bisschen differenzierter, kann da gleich was zu sagen. Man hat es über einen Einroller gemacht. Als Rusev eigentlich gerade den Accolade ansetzen wollte, konnte Zayn kontern und durch einen Einroller das Ding gewinnen. Finde ich in Ordnung, so ist Rusev jetzt nicht völlig äh, am, am Boden. Zayn hat einen klaren Sieg und äh, was es kam auch dann das, was kommen musste, als äh, dann zuerst Savvy Zayn von Lana mit High Heels beworfen wurde. Hat er sich dann äh, charmant feiernd trotzdem äh, Richtung Kabine begeben. Und da kam natürlich Kevin Owens, der ihm noch ordentlich einen mitgegeben hat als letzten Hype für Payback. Ja, das war's. Ich fand's in Ordnung.
2: Ja, das Match war stark. Das Video-Package war überragend. Da stört es mich jetzt umso mehr, dass beide in den letzten Wochen wie reine Verlierer dargestellt wurden. Weil sie halt wirklich alles und wirklich jedes Match verloren haben. Ja, die Attacke hinterher war passend, war jetzt nichts übermäßig Dramatisches vor diesem ersten Match. Ich gehe ja mal davon aus, dass die ganze Sache ein bisschen länger geht. Und gerade bei Extreme Rules, das gibt es doch danach, oder? Nach Payback. Ja. ja. Dass es da dann ein bisschen härter zur Sache geht. Deswegen finde ich es gut, dass man hier noch nicht aus den vollen Rohren feuert. Die Sache mit dem Schuh, ja. <lacht> nee, so insgesamt hat man es jetzt in dieser Woche ganz gut aufgebaut. Und dass ich jetzt wirklich gehypt auf das Match bin. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, es lief auf Sparflamme, es war okay. Man hat nichts falsch gemacht, aber man hat in den Wochen zuvor, finde ich, so ein bisschen die Luft rausgenommen. Dadurch, dass beide jetzt nicht wirklich wie Sieger rüberkamen und dementsprechend das Ganze auf anderm Midcard-Niveau runtergedrückt wurde. Und ich hätte hier halt Zayn, gerade weil er dieses wichtige Match gegen Owens hat, die letzten Wochen nur verloren hat und Rusev ja vollkommen in der Luft hängt und auch kein Match am Sonntag hat nach jetzigem Plan, hätte ich Zayn dann doch den klaren Sieg mit einem Helluva Kick und Pin oder so gegeben und jetzt nicht nur nach einem glücklichen Einroller.
0: Jo Jens. Jens ist gerade nicht da. Ja. Macht um, aber nichts.
2: Frage ich mich doch, wie der Andy das Ganze so gesehen hat. Ja. ja, nicht so ganz auf dieser gleichen Wellenlänge. Du hast gesagt, ja, mein Gott, dann gewinnt er halt durch einen Roller. Klar, Rusev ist natürlich auch körperlich deutlich überlegen und man sollte ihn schon stark präsentieren, aber das hat man einfach verpasst. Deswegen wäre es hier jetzt wirklich nicht dramatisch gewesen. Und da der Jens anscheinend im Moment ein paar technische Probleme hat.
0: Ja, ich, ich sehe es auch gerade bei Skype. Irgendwas stimmt nicht. Macht Sollte aber er
2: vielleicht sein Skype einfach nochmal neu starten und dem Anruf gleich wieder beitreten? Aber ich
0: höre ihn schon, Jens ist nee, nee, ich, ich so. da. Also ich habe so. mich ja
1: auch vor uns gehört, und war es wieder weg, dann war ich wieder da. Ähm, mein Internet so, ansonsten ja. geht. Das ist nur, nur also
0: Skype. Genau. Die Aufnahme läuft auch, insofern können wir ganz entspannt. Ja, bei, bei mir auch, wie gesagt. Das ist Alles entspannt. Da Skype. Nicht. Da bleiben genau. wir chillig, alles ist. Ich, gut vor allem,
1: Ist jetzt unglaublich laut auf einmal plötzlich bei mir.
0: Das ist manchmal so. Musst Und du dich nicht von irritieren lassen, bei mir Speichel, ist alles Speichel. gut. Und meine Aufgabe, Aufnahme ist wichtig.
2: Dreh einfach deinen Pegel runter, oder Seinen kopfhörer Kopfhörerpegel ja. oder deinen Boxenpegel. Ähm, du,
0: dann höre ich Jens aber gar nicht mehr jetzt. Nein, ich dann drehst du wieder deins wieder hoch.
2: Also nein, Jens soll einfach nur die Lautstärke, wie er uns runter runterregeln, aber nicht sein Mikrofon.
1: Ja, natürlich. Ja. Jetzt ist, genau. Jens, jetzt ist ja. Jens wieder gut. Ich habe ich hab nur meine Kopfhörer runtergeregelt. war es dann, dann auch
2: leiser zu verstehen. Also ja. <lacht> du klopft. Nicht also mein Mikrofon, Technik. meine Kopfhörer.
1: Also das war wahrscheinlich dann jetzt äh, möglicherweise
0: noch mal Skype. Also wenn ich noch mal Technik weg bin, dann.
2: ist wirklich faszinierend.
0: Wir lernen jeden Tag dazu. Aber Jens sollte noch was sagen, wie er besagt, ja. Match fand.
1: Äh, welches Match war jetzt eigentlich? Ach, semi <lacht> Exakt. Ähm, ja, das Match war schon gut, wie gesagt, ähnlich wie der Opener und auch wie das zweite Match, eine frische Paarung, die man noch nicht gesehen hat. Am Ende auch der richtige Sieger, weil Rusev eben, wie schon vor mir gesagt wurde, doch am Ende jetzt ein bisschen ziemlich weit unten gekommen ist mittlerweile. Das Video vorher war auch großartig, hätte man meiner Meinung nach auch viel eher bringen können, weil das Problem ist, ähm, einige haben eben geschrieben auch, ähm, der ja, die Fede ist nämlich hingegen, Kevin, uns ist ein Selbstläufer, weil jeder die Vorgeschichte kennt. Wo ich mal so sagen, nee, eben nicht. Ähm, die Vorgeschichte kennen die Hardcore-Fans und dieses verfolgen, die haben das mal gehört oder ähm, ja, die wissen, was da abgeht, aber eben halt nicht die Casual-Fans. Die denken sich, was soll das? Und ähm, sowas hätte man vielleicht mal eher machen sollen, ähm, aber wir, wir, haben, wir wissen ja mittlerweile, dass wir hier offensichtlich fast nur noch Hardcore-Fans hat und tatsächlich dann auch auf die das Publikum, äh, auf dieses Publikum die Shows auslegt. Sonst würde es nämlich auch keinen Sinn machen, jemanden wie Sami Sane oder Cruz hochzuziehen, ohne ihn irgendwie vorzustellen oder irgendwas anderes. Sondern man geht ja offensichtlich ohnehin davon aus, dass die ganzen, äh, ganzen Leute NXT gucken. Und also im Grunde legt man alles auf die Hardcore-Fans aus und die wissen es dann halt, was ich, tatsächlich... Denn wenn man das jetzt nur nimmt ähm, von dem, was im Ende passiert ist... Ähm, wird es bestimmt vielen Casual Defense sehr schwer fern, nachzuvollziehen, was hier gerade abgeht.
2: Es ist faszinierend, ne? Bis vor wenigen Monaten ging man noch im Main-Roster immer davon aus, niemand schaut NXT, alles, ja. was bei NXT passiert, ist völlig irrelevant. Ja. Und jetzt 180-Grad-Drehung. Ja, tatsächlich, ja.
1: Wobei man sagen muss, das war ja bei Tyler Breeze und wie sie alle hießen, auch im letzten Jahr, auch bei Neville und so, auch schon so. Was hat man getan, um die Leute wirklich vorzustellen? Man hat, die, man hat die ins main gebracht, hat zu den Stories im Grunde nichts erzählt. Bei den Dieben hat man es ein bisschen gemacht. Also bei, bei, bei Charlotte, Becky Lynch und ähm,
2: Dieben, Jens.
1: Ja. Aus dem mir. Term sind wir doch damals, raus. Damals waren es ja noch die. Äh, aber <lacht> ansonsten hat man das so gut wie nie getan. Ich meine, das, das einzige Debüt, was wirklich richtig Impact hatte war eigentlich, wenn man so möchte, das von Kevin Owens und auch nur, weil er eben in seinem ersten Match John Cena schlagen durfte. Aber ansonsten waren auch die ganzen Debüts der ganzen Leute, auch, auch wenn sie nach äh, Mania debütiert sind, äh, eigentlich immer halt kürzester Zeit vollkommen, war überhaupt gar kein Momentum mehr da. Ich meine, guckt die Leute wie Neville und so weiter an. Auch wenn er sich verletzt hat, aber ne, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, da ist nicht allzu Star. viel Problem. Ja, genau, ein großer Star. Und ich hoffe einfach, dass man es zumindest jetzt bei bei Szenen und bei Kevin Owens und bei Finn Balor ein bisschen anders macht, weil ähm, das sind eben nicht die Leute, die, ähm, die du einfach in die mid stecken kannst und oder die du die du dir geholt hast, um dein Roster aufzufüllen, weil eigentlich sind das die Leute, die irgendwie diese Shows tragen sollten. Aber naja, ob man das bei WWE auch so sieht, warten wir es mal ab.
0: Wir werden es erleben. Ich bin
2: etwas skeptisch.
0: Ja. Sollte man auch sein, nach den Erfahrungen der Vergangenheit, glaube ich. Da ist gesunder Pessimismus Vielleicht nicht unangebracht. Ja, äh, wo wir gerade bei NXT waren. Es gibt auch einen weiteren, der bei NXT relativ frisch ins Main-Roster gekommen ist. Nämlich Apollo Crews. Der äh, war bei Renee Young im Interview. Und wie aus dem Nichts kommt ungefragt Stardust dazu. Und die beiden haben so ein bisschen sich gekappelt. Und am Ende des Tages sagte Stardust egal, du hast vielleicht bei NXT mit meinem Vater zusammengearbeitet, aber auch das wird dich nicht zu einem Star machen, sozusagen. Das war so das Vorgeplänkel auf das vierte Match des Abends. Es war eben Apollo Crews gegen Stardust. Und ja, wirklich lang war es nicht, 3 Minuten 8 Sekunden. Es war auch relativ deutlich ähm, nach seinem Finisher, dieser Back-Suplex-Spinning-Sit-Out-Powerbomb-Kombi, hat Apollo Crews das Match gewonnen. Ich fand es insofern okay, äh, als dass eben Cruz nach wie vor, sag ich mal, in den Schoß ist. Er verliert seine Matches nicht, sondern gewinnt sie alle. Er gewinnt sie clean. Jetzt nicht gegen die größten äh, Gegner, aber immerhin er gewinnt. Da haben wir schon NXT-Leute gesehen, denen dieses Schicksal so nicht vorherbestimmt war. Wo es mit ihm hingeht, vermag ich immer noch nicht zu sagen. Denn ich weiß nicht, ob er so gut connected mit der Crowd. Es wirkt alles noch so ein bisschen... <lacht> Er wird wahrgenommen, aber äh, ja, das ist äh, im Moment das Einzige. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie habt ihr es gesehen?
2: Ja, man baut ihn langsam auf, behutsam, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube aber persönlich, dass er einfach noch ein Ticken zu früh hochgezogen wurde, weil er hatte auch bei NXT noch gewisse Probleme, so ein bisschen mit dem Publikum zu connecten, wie man so schön sagen heute. Die Videopackage, die er damals vorgestellt wurde, war alles gut. Er hatte auch einen guten Einstand. Er war relativ over. Aber Und viel dann wurde mehr er schlechter. Als, was?
1: Dann wurde er schlechter.
2: Ja, viel mehr als im Moment diese fröhliche Grinsekatze. Ist er ja eigentlich nicht, ne? Nee. Aber Vince McMahon steht wohl auf ihn. Das ist immer ein gutes Ja,
1: das ist mit dem Wort Willens wenn man jetzt davon ausgeht, was bei NXT passiert ist, gibt es keinen triftigen Grund, ihn hochzuziehen. Also auf der einen Seite müssen Leute wie Finn Balor, wie, wie Nakamura, wie Jordan und Gable, die sollten im Grunde in ihren jeweiligen Positionen längst im Main-Roster eine großartige Rolle gespielt oder Bailey oder Asuka, tun es aber nicht. Und auf der anderen Seite Leute, die wirklich noch was zu lernen haben und ähm, ähm, holt man hoch. Und ich glaube einfach, damit wird man Apollo Crews keinen großen Gefallen tun, weil ich finde, Apollo Cruz war noch nie wirklich gut, was Promos angeht.
2: Nee, also bisher
1: nicht. Die dieses gekryptete Scheiße wird es ihm noch schwieriger machen. Das war bei NXT schon nicht gut, damit kam er schon nicht zurecht. Und im Main-Roster sind die, die, die Skripte nochmal ein bisschen dümmlicher. Ich glaube, äh, es wird schwierig. Und ich weiß nicht, ob es ihm helfen wird, wenn er jetzt tatsächlich nur gegen Geeks findet. Also erst waren sie ja... Äh, die Social Outcasts und ähm, war ja letzte Woche ganz lustig. Ich weiß nicht, habt ihr das aufgegriffen? Ich glaube nicht. Da war ja irgendwie vor Raw oder vor SmackDown, diese Stipulation von wegen, äh, wenn Cruz verliert mhm. gegen Curtis Excel Club, dann muss er äh, den, den Social Outcasts beitreten. Äh, genau. Und wenn, wenn ähm, Cruz gewinnt, dann äh, lassen ihn die Social Outcasts in Ruhe.
0: Genau, haben wir das auch. Das Match
1: fand, fand statt. Äh, Apollo Cruz gewinnt das Match. Und am Tag darauf, beim Main Event, bei den Tapings, gibt es das Match Apollo Crews gegen weiß weiß, welcher oder so. <lacht> ja.
2: das war dezent lächerlich. Ja. Und
1: jetzt mit Stardust, ich weiß nicht, Stardust ist auch so eine, so eine Rolle. Ich meine, Cody Rhodes hat wirklich Talent, oder? Aber dieses Stardust Gaming, das ist tot. Also, Vor allen Dingen, ich meine, das ist auch hat, hat er schon angekündigt, angekündigt, dass
2: klar. das endet, ändert. Das ist das, es
1: gab den Zeitpunkt, das zu ändern, wo, wo ihm das was gebracht hätte, was natürlich auch ein bisschen kontrovers gewesen wäre. Aber als Dusty Rhodes gestorben ist, das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Um als Cody Rhodes zurückzukommen und es ist kacke, von sowas zu profitieren. Das ist, bringt auch wieder Kritik hervor oder so, aber das wäre irgendwie der Zeitpunkt gewesen, ähm, wo man das Gimmick hätte zurückbringen müssen. Und dieses Stardust-Gimmick ist auch, ist auch das, der Tod für Cody Rhodes. Umso länger oh, yeah. er das verkörpert,
0: naja. Naja. Gut, aber ich, ich weiß nicht, Cody wollte das Gimmick ja wohl schon ein bisschen länger eigentlich zu Grabe tragen von Stardust. Das ist ja
2: schon, wie gesagt, mehrmals angekündigt, dass genau. er jetzt das Ganze beendet und einstampft. Anscheinend darf er nicht.
0: Es wirkt fast so, ja. Genau. Ja gut, wir müssen gucken, was damit mit Cody passiert. Also als Stardust wird das nichts mehr. Da sind wir uns, glaube ich, auch tatsächlich alle einig. Gut, wir haben noch eine weitere Partie bei Payback, nämlich Dean Ambrose gegen Chris Jericho und das wurde im folgenden Segment aufgegriffen und entsprechend gehypt, denn Dean Ambrose kam an den Ring und sagte, eigentlich soll es jetzt ein Ambrose Asylum geben, eine neue Ausgabe seiner Talkshow, aber irgendwie so richtig Lust auf Spaß hat er heute nicht. Denn Hintergrund ist der Angriff letzte Woche von Chris Jericho. Der soll jetzt mal rauskommen, damit die beiden das ein für alle Male wie Männer in einem richtigen Kampf klären können. Jericho kommt auch, sagt aber, naja, so wird das nix. Äh, auf so einer Müllkippe wie in Hartford werde ich schon mal gar nicht kämpfen und du weißt offensichtlich auch gar nicht, wer hier vor dir steht. Jericho hat sich dann quasi als den Besten äh, in, in dem, was er tut, overgebracht. Er, er gewinnt alle seine Matches, pusht Leute auf ein höheres Level und er sagt, pass mal auf, du, Ambrose, darfst jetzt mal meine Schuhe küssen und dann darfst du dich entschuldigen für das, was du hier alles so an Mist verzapfst. Ambrose sagt, okay, das tut mir alles leid. Äh, tut mir leid, dass irgendjemand, äh, also du, so viel Geld für so hässliche Schuhe bezahlt hast. Es tut mir auch leid, dass du mit so einem komischen, merkwürdigen, was ich da, äh, komischen Schal durch die Gegend tüdelst. Äh, Egomane, bist du auch, das tut mir leid. Außerdem tut mir leid, was Sonntag auch noch über die Bühne gehen wird. Das alles tut mir leid, aber für heute werde ich mich nicht entschuldigen. Daraufhin hat äh, Ambrose auf Jericho eingeprügelt und äh, diesen vor das Kommentatorenpult geschmissen, wollte ihn dann quasi mit einem Dirty Deeds auf dem Kommentatorenpult abfertigen. Aber Jericho kann kontern und setzt die allseits gefürchtete Walls of Jericho an, die auf dem Kommentatorenpult dann natürlich nochmal ein Zahn schärfer rüberkommt. Hardcore. Hardcore, ich sag dir das. Und das äh, in der PG-Era. Ja, das war das Hype-Segment.
2: Schockierend, diese Walls of Jericho auf dem Kommentatorenpult. Ich hätte fast einen Infarkt bekommen. Infarkt? Einen Infarkt. Ähm. <lacht> <lacht> nee. Spaß beiseite, Ernst kommt rein. Ne? Genau. Das Segment war anfangs recht gut. Ich finde, man macht es richtig, wenn man Ambrose und Jericho beide wirklich so ein bisschen sich auf die Promos konzentrieren lässt, weil das können sie beide, sie harmonieren da auch recht gut zusammen, wenn man jetzt das ganze Gesam äh, Segment mit der Endsequenz da in der Gesamtbetrachtung sieht, dann ja, ist Ambrose irgendwie genau da, wo er bei der Fehde mit Brock Lesnar war, er sieht aus wie ein Geek. Er hat gegen Lesnar, kam mal hier, hier, hier und kriegt auf die Fresse und ja, er ruft Jericho raus, er greift Jericho an und am Ende sieht er wieder aus wie der Game Luck. Das ist so die Geschichte seiner bisherigen Karriere in diesem Jahr. Meistens aber ein gutes Zeichen für das Match am Sonntag, dann wenn er jetzt hier auf die Mütze bekommt. Dann dürfte er wahrscheinlich das Match am kommenden Sonntag gewinnen. Und wenn ich das so verstanden habe, hat Chris Jericho den Sieg über AJ Styles bei WrestleMania ja auch nur bekommen, damit der Sieg von Dean Ambrose über Chris Jericho dann mehr Wert hat in der Nachbetrachtung. Ist klar. Das mag jetzt jeder für sich so halten, wie er möchte. Und sei es wie es wolle, es wirkt dennoch ein bisschen lächerlich, dann den Number One Contender vor dem großen Titelmatch klar verlieren zu lassen. Bevor einer mal da muss ich
1: auch sagen, ich glaube... Ähm,
2: Jericho trollt halt gerne.
1: Ja, sicherlich, ja. Das, das auf alle Fälle. Ähm, er, er neigt ja auch dazu, aus Trollen irgendwie auch ein bisschen unverschämt zu werden. Manchmal ein bisschen, muss man ja ganz ehrlich sein. Aber naja, so ist das bei einigen Western. halt. Das hat ja so also auch äh, ein bisschen Punk. Kevin Owens haben das alle so ein bisschen an sich. Ähm, ne, auf was ich eigentlich hinaus wollte, nach dem Sieg bei WrestleMania ähm, von Chris Jericho gegenüber AJ Styles, wäre es nicht eigentlich die logische Konsequenz gewesen, jetzt bei Perry Chris Jericho gegen Roman Reigns zu bringen? Ja. Aber aus einem anderen Grund, ich wollte eigentlich dann später erst ähm, drauf kommen, weil ich finde, die, die, diese ganze bela Club oder diese ganze Anderson, Gallows und Styles-Geschichte, ähm, wie sagt man auf Deutsch, äh, rushed, also, ist ein bisschen überhastet für mich. Ja. Das ist für mich ein bisschen zack, 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 wird jetzt durchgezogen. Die Storyline ist gut und die hat viel Potenzial und ich glaube oder ich, 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 ich hoffe zu wissen oder ich glaube zu hoffen, äh, auf was es hinausläuft. Ähm, Weiß zu glauben? Ne, ich, ich hoffe, dass es so wird, wie ich denke, weil es einfach offensichtlich ist und manchmal sind die offensichtlichsten Dinge wirklich die besten. Ähm,
2: Der heel turn von Roman Reigns mit Anderson und Gallows.
0: Nein. Ach, nein. <lacht> die beiden Turn nicht gegen hinaus, Styles. Aber Das wird passieren.
2: Ja, für Reigns.
0: Nein, Reigns hat damit gar nichts zu tun.
1: <lacht> das, damit könnte ich aber tatsächlich auch noch leben am Ende des Tages. Aber ich glaube nicht, dass ich sage dann gleich nach dem Benjamin noch was dazu. Ähm, aber ich glaube, das wäre einfach dann ganz ein bisschen hilfreich gewesen. Man hat so viel Zeit, man hat so viele pay views dann, okay, du lässt Jericho, willst du unbedingt bei WrestleMania gewinnen lassen, okay, dann stell doch Jericho gegen Reigns bei Payback. Es kommt doch eh nicht wirklich drauf an. Wenn du das dort hinstellst.
2: Das, das wäre ja auch noch ein relatives Money-Match gewesen, gab so. Vollkommen richtig. Ich glaube ich, hätte ähm, auch auf diesen. Pay-per-view. Wann war es? War es die Series?
0: Was meinst
2: du? Im Tag Team Match standen in dem Six Man gegen die Wilds, wo die Stress hatten.
1: Ja, ja. Nee, also, hat er hatte ja dann eher das. Summer mehr... Beim Summerslam war das. Nee, ne, Night auch. of Champions war
2: es glaube ich. Oder Night of Champions?
1: Er hatte ja aber Stress auch mit Dean Ambrose von daher.
2: Ja, aber man Gott, Dean Ambrose und hat man es überhaupt aufgegriffen? Ich glaube nicht, oder? Und nein.
1: <lacht> großartig. Das ist so großartig. Ähm, ich glaube, das hätte ihn halt ein bisschen mehr Zeit verschafft und würde diesen ganzen ähm, Anderson, Styles, Reigns, Gedöns, noch ein bisschen mehr Dramatik verleihen, hätte man sich damit ein bisschen mehr Zeit gelassen. Möchte ich noch ja, mal
2: kurz eine Sache einwerfen, bevor der Jens fortführt. Wenn Michael Cole das Wort AJ Styles sagt, geht mir das ziemlich auf den Sack, weil er das irgendwie immer ganz komisch betont. Nur so am Rande.
1: Ganz ehrlich, mir geht mittlerweile alles auf den Sack, was Michael Cole sagt.
0: Ja. Jens, du hast recht. Es war Night of Champions. Beim SummerSlam waren es nur Reigns und Ambrose. Ja, wie gesagt,
1: ich verstehe es nicht. Aber muss man ja wahrscheinlich nicht. Ja. Und ansonsten ist die Fäde natürlich Abrus gegen Chris Jericho, auch wenn ich nicht weiß, wie gesagt, weil eigentlich auch wieder so eine Fäde, wo man nicht weiß, wo, wo das eigentlich angefangen hat. Obwohl es eigentlich logisch wäre, aber wenn man es nicht mal aufgreift, äh, ne, was soll man dazu sagen, äh, die Fäden jetzt halt miteinander, aber dafür ist es gut, muss man ja auch ganz klar sagen. Ähm, dass diese Fäden, man, also Pebic ist für mich äh, besser aufgebaut, oder die Fäden sind besser
0: als WrestleMania. Auch viele Matches auf Karte.
1: Ja. Das warten wir am Ende erstmal ab, weil... Auf dem ähm, Aufgebaut? <lacht> ja, aufgebaut, ja. Aber wie die Matches am Ende werden, das muss man immer erstmal abwarten. Also auf dem Papier sieht es besser aus, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, äh, der Startschuss des Ganzen, oder es, es, es fängt ein bisschen holprig an, aber äh, man zieht es dann relativ gut durch tatsächlich. Auch hier so mit dem Segmenten, weil ich glaube, ähm, bei Jericho und Ambrose passt das halt tatsächlich ein bisschen. Ähm, ja, gefällt mir nicht ganz gut soweit.
0: Gut, schauen wir mal, was bei Payback rauskommt. Bei Payback wird es auch eine Titelverteidigung der neuen Women's Championship geben. Natalia tritt gegen Charlotte an und eben diese Nettie hatte heute noch ein Match, ach ja, gegen Emma. Und das Ganze ging keine drei Minuten, Nettie hat dann in einem Sharpshooter gegen Emma gewonnen. Am Prometatorenpult waren Charlotte und Rick, die ein bisschen was dazu gesagt haben. Nach dem Match gab es dann so eine Art Stairdown zwischen Netty und den Flares. Ja, so, so macht man es dann eben, wenn man es dann auf Schema sicher buckt, oder?
2: Man könnte Natalia ja auch durchaus mal eine Promo halten lassen oder Charlotte dann irgendwie eine, reinkommen lassen mit einer Promo, dieses... Sitzen am Kommentatorenpult der Gegner, das ist irgendwie für mich in den letzten Wochen und Monaten zu oft vorgekommen. Das hat sich dermaßen abgenutzt, das ist ausgelutscht. Und dass man hier bei all der Zeit, die man für Monday Night Raw hat, dann doch wieder nur 2 Minuten 40 in dieses Match und vielleicht noch 2 Minuten mehr in dieses Segment investieren kann, zeigt dann doch irgendwie, dass der Stellenwert der Damen dann zumindest vorübergehend nicht ganz so hoch ist. Und auch, dass man jetzt Becky Lynch und Sasha Banks wieder komplett außen vor lässt, anstatt denen zumindest dann auch irgendwie ein adäquates Übergangsprogramm zu geben. Hm.
1: Ja, es ist halt auch so ein bisschen das Problem am Ende des Tages, ähm, dass man viel Zeit zu füllen hat und man füllt sie nicht. Zumindest äh, Wie gesagt, man, wenn man es nicht bei Raw bringt, dann lass doch äh, Sascha Banks bei SmackDown irgendwie äh, so eine kleine Fehde fortführen. Ich meine, das ist ja nicht das Problem. Man hat genügend Zeit, aber man macht es dann halt nicht ähm,
2: Vielleicht haben sie den Gedankengang, wenn wir sie komplett rauslassen und sie taucht dann irgendwann mal wieder auf, dann ist sie over. Wenn wir sie jetzt aber immer irgendwo einsetzen und wir haben ja eh keinen Plan, dann nutzt sich die Overness relativ schnell ab. Also lassen wir sie komplett außen vor.
1: Ja, dann hättest du, wie gesagt, dann hättest du nicht warten müssen mit dem Programm bis zum Summerslam. Weil dann fängst du quasi wieder von vorne an und musst einfach hoffen, dass es nochmal so zündet. Mhm. Das ist nicht so nicht clever irgendwie und ich weiß auch nicht, warum man Emma hochgeholt hat.
2: Naja, Emma ähm, war ja schon mal oben und ähm.
1: ja, aber bei NXT lief es ganz gut. Dort war ja. sie zumindest für die Frauen Division ein, ein, ein ganz wichtiger Faktor. Auch was so ein bisschen die Zugkraft angeht, weil jetzt mal ganz ehrlich, du hast außer Bailey und Aska dort niemanden wirklich. Ähm, die meisten sind jetzt nicht, sind nicht in der Lage, gute Matches zu zeigen oder haben nicht wirklich Zugkraft. Ich meine, okay, äh, du hast jetzt Emma gegen Aska auch schon gehabt, aber als Übergangsfäde für Bailey dabei oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, und im Main-Roster, äh, ich weiß nicht, für 2 Minuten 40 Matches, da hättest du ja auch Elisha Fox hinstellen können oder weiß ich jetzt niemanden.
2: Jens, du musstest doch dieses 10 frauen tag team match bei WrestleMania irgendwie füllen.
1: Wo ist eigentlich Eva Marie? Ja, genau, das war unbedingt wichtig. Ist im weil... Moment
2: noch bei NXT, glaube ich, <lacht> oder
1: Ab ja und zu. Ja, 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 genau. Aber ich meine, da konntest du nicht unbedingt nach 8 acht mans tag team bringen oder sowas. Nein. Das mussten Aber 10 sein.
2: Vielleicht ja. bleibt Emma ja auch sozusagen auf zwei Hochzeiten, nur dass es halt immer lächerlich wirkt, wenn sie als die Taffe harte Braut bei NXT daherkommt und jetzt hier mal eben weggekloppt wird. Ja, Setzen.
1: das ist, ähm, ja, vor allem hatte sie zwischenzeitlich noch diese minifäde mit Becky Lynch irgendwie, das verlief auch irgendwie im Sand, also jetzt irgendwie ein Bein auf die Erde hat sie jetzt auch nicht nach ihrem Aufstieg.
2: Nee, und dabei das hatte sie dieses Chemik, was sie zuletzt bei NXT verkörpert hat, fand ich eigentlich ganz gut, so als extrem arrogante Biatsch.
0: Hat sie ja auch im Main-Roster, nur kommt eben nicht rüber, ne?
2: Ja. Weil bei NXT darf sie ja auch ziemlich oft im Backstage-Segmenten mit, wie heißt denn die andere, diese überflüssige?
0: D die Blonde? Dana, Dana Brooke. Brooke. Dana Brooke genau. Genau. Die wrestelt okay. jetzt auch wieder. Oh Gott. Nach ja. einem Jahr.
1: Ich finde ja halt einfach, ähm, ich hätte das mit Sascha Banks tatsächlich durchgezogen. Und dann hätte ich einfach Natalie ein bisschen mehr Zeit gegeben bis zum Summerslam, sie bis zum Summerslam ordentlich aufgebaut und hätte beim Summerslam Natalie gegen Sascha Banks gebracht. Wäre jetzt auch nicht unbedingt die allerschlechteste Idee gewesen. Also ich verstehe diese Zwischenstops nicht, als wenn das jetzt so wichtig wäre, also als wenn Charlotte gegen Sascha Banks jetzt das entscheidende Money-Match für eine Summerslam wäre. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz.
2: Natürlich, Jens. Ja, naja, gut. Vor allen Dingen, wer kommt nach Natalia? Vielleicht bringt man ja Page mal wieder zurück in einer relevanten Position, weil du musst ja irgendwie trotzdem noch Extreme Rules und Money in the Bank Hatten wir Page noch?
1: gegen Charlotte nicht schon? Die hat man noch nicht. Oder? Nein. Nein. Nicky Bella? Wer kam denn nach? Nicky Bella. Wer kam nach Nicky Bella, zwischen Nicky Bella und Becky Lynch? Kam da jemand?
0: Netty. Niemand, oder? Nettie hatte doch bei Roadblock.
1: Ja, ja, das war ja zwischen. Das war ja dann zwischen ja. Becky Lynch und ja, Page. das ja, kann man ja
0: nicht wirklich so. zählen, sagen wir mal so. Ich weiß es nicht.
2: Warum? So wissen ist ja auch egal. Ja, scheißegal. Okay. Kommt weiter.
0: Kommt weiter. Ähm, genau, China haben wir ja schon gehabt, das äh, Memorial-Video. Ja, ein, ein Highlight folgte. <kling> Eigentlich sollte der nächste NXT-Aufsteiger, Baron Corbin, gegen Damien Sendo antreten, aber dazu kam es nicht, denn bevor das Match losgehen sollte, oder gerade als es losgehen sollte, äh, wurde Corbin... Was immer er darstellen soll, Lonesome Ranger im Main Roster. Lone Wolf. Lone Wolf, pardon. Von Sigler, offensichtlich wohl bisher Face, einfach mal so angegriffen. Corbin sucht das Weite, Sendo freut sich, weil er ein Match nicht verloren hat. Und bei Payback <lacht> sehen wir jetzt Sigler <lacht> gegen Corbin. Äh, äh, ich, ich, weiß nicht, war das jetzt von Sigler eine heldenhafte Aktion oder was, was sollte uns das Ganze sagen? Zum einen, es
2: gibt keine klaren Faces und Heels mehr, wie uns oft propagiert wird. Zum zweiten, Payback is a Biatch. Und, <lacht> <lacht> ja, daran habe ich irgendwie einen Narren gefressen im Moment. Und drittens, ja, Sigler mag zwar jetzt ja eine Heel-Aktion begangen haben, aber es war ja der als erstes Corbin, der ihn in bösester und schlimmster Manier mit dem End of Days außerhalb des Ringes auf die Plane geschmettert hat. Und dementsprechend hat Sigler sich ja nur revanchiert
0: Ach so, ja
2: Wäre er jetzt einfach nur friedlich geblieben Und so, dann würde ja jeder denken Der lässt ja alles mit sich machen Was ist das denn für ein weichgespülter Warmduscher mhm. ähm, Andererseits könnte man natürlich auch sagen Who cares
1: <lacht> Dann mache ich das in dieser Stelle mal. Who cares <lacht> <lacht> Nee, ganz ehrlich, die Story dann zackt Ja
2: ja, Storyline, okay. <lacht> ich, bin jetzt, ich,
1: bin, ich bin jetzt nicht Winnie, der das noch ein bisschen ausschmücken wurde, was es genau sagt, aber äh, ich weiß nicht.
0: Na gut, dann müssen wir es auch nicht weiter.
1: J Jemand wie Baron Corbin musste irgendwie anders in den Main-Roster bringen, als erstmal sein erstes Match gegen Dolph Ziggler, der ja nun wirklich auch seit Ewigkeiten nichts mehr gerissen hat, durch Countdown zu gewinnen und ihn dann in so eine Fede zu stecken. Sollte Baron Corbin das. nicht irgendwie das, das Biest sein, das alles und jeden zerstört, also entweder squashen lassen oder sofort irgendwie äh, gegen Kalisto oder so gegen die Titelfelder bucken und ihm die so einen, so einen Kack-Mit-Card-Titel geben?
2: Hätte ich ja eigentlich nach dem Sieg bei der Battle Royale da auch gedacht und ja. ganz ehrlich, das Beste wäre gewesen, wenn man ihn erstmal ein Jahr lang hätte alles weghauen lassen in 20 Sekunden oder dass ja. die Leute wieder seine Sekunden die zählen können. Ganz genau. Ich hätte aber die auch immer genug. für möglich gehalten, dass mir Dolph Sigler wenn ich da jetzt mal ein paar Jahre zurückdenke, zu so dermaßen auf den Sack gehen kann und scheißegal ist. Also. Du, ich,
1: ich, bin, ich, bin so, ich bin so hart gegen Dorf Ziggler getürnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das
2: das war auch ich war auch mal ein großer Fünft wie gehalten. du mittlerweile
1: nervt er mich wie Sau. Ich hätte es nicht für möglich ist, gehalten. Ja, ich, ich, ich auch nicht, ich auch nicht tatsächlich. Ähm, ähm, da muss man sich bei WWE bedanken, irgendwie, dass man ja. irgendwie diesen Charakter komplett gekillt hat. Also Er ist vollkommen uninteressant, ich finde ihn auch jetzt im Ring nicht mehr... Sondern nicht großartig. Ich
2: mein, nee, man könnte schon fast meinen, er hätte das, was WWE ihm jahrelang vorgehalten hat, jetzt wirklich mal beherzigt. Ne? Er ist doch relativ ich ähm, für, für seine Verhältnisse limitiert geworden.
1: Ja, aber ich finde auch ganz ehrlich, dass ich hatte es schon mal erzählt im Podcast, ich will mich jetzt auch nicht 10.000 Mal überholen. Ich finde einfach, dass Dolph Sickler für mich irgendwie ein bisschen so jemand ist, der nicht verstanden hat, warum man im Wrestling gewisse Dinge tut. Der Fucker zeigt gefühlt 80.000 Superkicks im Match und fängt dann tatsächlich damit an, hier ähm, Shawn Michaels äh, äh, hier Tune Up the Band zu machen. Ja. Ähm, dann ist es so, dann hat er auch diese, diese auch auch von John Michaels adaptiert adaptiert, Superkick zeigen und da sind Kraftlos zusammen äh, ähm, sinken, also praktisch ins Cover fallen.
0: Ja, ne? ja, ja.
1: Und dann kommt dieses Cover in Two-Count oder so und er springt
2: sofort wieder auf und weiter geht's. Ja, er hat nicht verstanden, das ist, dass... Er nicht die Young Max ist.
1: Ja, die Young Max ist wieder was anderes. Weißt du, ja. Das ist ja deren, deren Gimmick, mehr oder weniger. Ja, ne? das
2: hat er nicht verstanden.
1: Ja, aber dann, dann irgendwas großartig zu zählen, um dann wieder aufzuspringen, muss man ganz ehrlich sagen, dann hat er nicht verstanden, warum schon Michaels das früher gemacht hat. Und das ist ein bisschen. Ähm, ja, ja. Viel Potenzial, äh, wenig draus gemacht. Wahrscheinlich hat er auch dann einfach irgendwann mal aufgegeben.
0: Ja, Und gesagt. Na gut, vielleicht. Das heißt, äh, Jetzt Jens ist ja gerade so ein bisschen emotional geworden. Vielleicht musst du dich ein bisschen beruhigen. Da hilft vielleicht Urlaub in Puerto Rico. Da haben wir <lacht> ja gelernt, da ist ja richtig high life. Da kann man auch richtig tanzen. Und für jeden gibt es immer ordentlich Mädels und coole Getränke. Ich weiß nicht, was das mhm. soll. Ist das, hat die WWE irgendwie mit, mit dem Tourismusbüro da irgendwie einen Werbedeal gemacht oder nicht? Das sieht ja aus wie eine ideale... Auf Eurosport laufen mal diese komischen äh, Urlaubswerbungen. Genau so sieht das auch aus. Herrlich. Ich denke mal,
2: dieses Gimmick ist zum einen zum Scheitern verurteilt. Meinst du? Zum zweiten sehe ich überhaupt keinen Sinn dahinter. Und es zeigt einmal mehr, wir haben mal wieder die nasse Scheibe Toastbrot. Ja, weiß und ich. Ich sehe da, seh da großes Potenzial.
1: Ich finde find es gar nicht. Hast
2: du das mit dir das Video mal angeguckt? Ja, nein.
0: Du und die beiden haben mehr Mimik als Roman Reigns. Ja, aber... Ich, ich sehe da, seh da auch was drin. So dass das, äh, dass das Gimmick der, der äh, Frauenvernaschenden Animationsmenschen, die im Urlaub <lacht> ordentlich Vollgas geben, also da kann man was draus machen. Du, ich, ich glaube tatsächlich, wenn man das durchzieht. Ich meine
1: natürlich, das sind, sind Take Team-Division-Geeks. Aber ich glaube, so schlecht ist das gar nicht. Und die Primo und Epico hatten ja auch mal eine Phase, in dem sie jetzt nicht so schlecht waren. Und Nein, hier das zeigen ist sie einfach. Ja
2: auch cool, aber die beiden jetzt als die coolen Party People. Also Primo kann Nein, ich ja ich irgendwie ich so ein bisschen. Mich erinnert und ein bisschen an Epico. Kalito auch. Also Epico oh, ja. weiß ich, kann ich so gar nichts abgewinnen.
0: Kalito war cooler. Ja.
2: Und oh. außerdem fehlt da der Apfel. <lacht> der kommt ja vielleicht
0: noch. <lacht> na gut. Na, ähm, schauen wir
2: mal. Vielleicht kann sie mich ja positiv überraschen. Vielleicht entführen sie mich ja auch in die Karibik. <lacht> ich habe da jetzt erst wieder einen Artikel über irgendeine so komische kleine Insel, die abgelegenste der Cookinseln, wo jeder Einwohner miteinander verwandt ist. Ich glaube, 60 Leute leben noch Ups. auf dieser Insel. Ja, die stammen alle von irgendeinem Engländer ab, der 1800 schieß mich tot da übergesiedelt ist, sich zwei Frauen geschlappt
1: hat. Ich wollte gerade sagen, hat er sich gepaart, okay. Ich dachte. Und dann noch eine
2: Blitze angeschleppt hat. Es gab dann wohl ganz strenge Regeln. Weil jede Frau hat in einem Haus gelebt und er hat, ich weiß nicht, 23 Kinder und Hunderte von Enkeln oder was dann gehabt, als er krepiert ist. Wahrscheinlich an irgendeiner Geschlechtskrankheit. Und hat dann feste Regeln gehabt. Also, die Kinder dürfen nur mit einem aus dem anderen Haus heiraten, weil... Ähm, äh, und so.
0: Ja, so läuft. Es gibt wohl
2: mittlerweile über 2000 von de mit deren Abstammung. Und so 60 leben aber noch auf dieser Insel. Und du darfst da nur bleiben wenn du entweder zu der Familie gehörst oder wenn du einheiratest. Ansonsten darfst du dann nur zu Besuch auf diese Insel. Das also soll aber schön sein.
1: Trotz allem dürfte der Genpool auf dieser Insel nicht sonderlich groß
2: sein, weil ähm, es sonderlich ist. Nein, da gab es dann wohl auch vor ein paar Jahren mal irgendwie einen Fall, wo welche dachten, oh, sie wären Cousins zweiten Grades. Am Ende haben sie aber festgestellt, sie sind nur Cousins ersten Grades und ihren Eltern waren Brüder und die Kinder waren dann auch nicht sonderlich hübsch.
1: Ja, ah, ja. ja. ich glaube, das ist ja das größte Problem. Also, Moralisch ist das ja ähm, so eine Sache. Ich glaube, früher war das ja gar nicht so unnormal, dass man sie in der Familie geheiratet hat. Also ja. oder so gerade es, es ist, ist schlecht für die
2: Menschen. Die laden alle Besucher da ein, adoptieren ähm. sie für kurze Zeit sozusagen und zeigen denen die Insel. Einmal am Tag findet ein Volleyballspiel statt. Super, da möchte ich hin.
0: Nee, <lacht> 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 naja, ja, ja okay. okay. Wir filmen das dann. Ja. Gut. Vielleicht kommt ja auch <lacht> The Mist von dieser Insel, denn er war Gegenstand des nun folgenden Segments mit seiner charmanten Ehefrau äh, Maryse. Haben Sie das Match um die WWE Champion äh, Intercontinental Championship so ein bisschen gehypt? Auch Cesaro. Ist doch
2: egal, ist alles unwichtig, Titel.
0: Ja, aber es ist egal, Cesaro wurde trotzdem äh, angesprochen. Es gibt einige Idioten, die tatsächlich glauben, dass Cesaro mich besiegen könnte. Und weil das alles so entspannt ist, hat er dann auch Lucci Lucci 5 Dollar mit, mit äh, seiner Lutschi, Ehefrau besiegt. Lucci? Ja, das, du weißt, wo der das kommt. Lucci äh, Lucci 5 Dollar. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. South Park. Eric so. Hartmann, in einer Folge hält er sich für eine vietnamesische Prostituierte. Ach, das
2: hier, ja, ja, klar.
0: Ja. Hey, Mr. Soldat, Lucci Lucci, 5 Dollar, ja. das ist nicht schlecht. Auf ich jeden Fall. jetzt irgendwie
2: an die Folge denken, wo sie die Seemenschen da hatten. Nee, und das ist eine andere hatten, Folge. Und dann irgendwie das Sperma aus einem langen Schlauch gezogen hat, als ihm die Augen zu verbunden waren oder er die Augen zuhalten musste.
0: Ah, uh, ja. Genau. Gut. Auf jeden Fall haben, äh, hat The Miss dann mit seiner Ehefrau so ein bisschen rumgeknutscht und irgendwann kam Cesaro mit James Bond Outfit dazu und die beiden haben sich dann äh, ein Battle geliefert, wer weiß die besten Filmzitate sozusagen und irgendwann gipfelte das Ganze dann in äh, das unmittelbare Bevorstehen einer körperlichen Auseinandersetzung, aber The Miss ist dann lieber weggegangen, so hat es den Anschein, kam aber zurück und ist auf Cesaro zugesprintet und ist voll in einen Pop-up European Uppercut reingelaufen. Der Cesaro-Swing sollte folgen. Miss war aus dem Rennen. Seine Ehefrau sprang behende auf ihn rauf, um so Schlimmeres zu verhindern. Und daraufhin ist dann Cesaro Backstage gegangen. Ja, das war... <lacht> Jens mag ihn nicht. Ich mag ihn. Äh, solange The Miss nicht im Ring ist, finde ich ihn einfach putzig. Und das war ein typisches Miss-Segment, oder?
2: Ich habe persönlich auch nichts gegen Miss. Ich finde ihn nicht so scheiße wie viele andere. Gerade am Mike ist er doch... Ein ziemlich gut nerviger Heal. Das Problem ist hier, das Segment war ganz okay, aber man merkt halt, so over Cesaro auch war, als er zurückgekommen ist. Er stand ja dann auch in den Number One Contenders Match und so. Wenn er dann doch nur ein Programm gegen einen Geek oder Underkader bekommt, das zieht ihn dann natürlich auch relativ schnell wieder runter und so ist es dann hier auch. Und wie ich das gerade sage, sehe ich, dass da meine Mitfahrgelegenheit kommt, also muss ich mich leider dieses Mal <lacht> schon wieder vorzeitig verabschieden ich übergebe damit an den Jens und wünsche euch noch viel Spaß und bis die Tage, tschüss ja.
1: Prost, Prost. Prost. Ähm. Ja, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Demis äh. Das Problem ist einfach dass ich glaube, dass so eine Fäde für, für jemanden mit dem man was vorhat, dass jemand eine lange Fäde gegen Demis jetzt auch irgendwie so halbwegs der Tod ist. Also wer darauf hofft, dass Sau einen einigermaßen ordentlichen Pusher hält, sollte auch jetzt sollte hoffen, dass er diesen Titel bei Payback gewinnt und ähm, ja, dann irgendwie in den Wochen darauf, wenn wirklich irgendwie noch ein Rematch gegen miss gewinnt und dass das Ganze damit wieder Geschichte ist. Ich glaube, das Letzte, was jetzt Sau gebrauchen kann, ist irgendwie Niederlage gegen The Miz. Ich finde, The Miz ist ein ordentlicher Talkshow-Host, aber als irgendwie Champion oder so, auch auch äh, mit Maries auf Dauer gibt mir das jetzt nicht allzu viel, mir persönlich immer ehrlich zu
0: sein. Nee, und, und du hast es ja schon angesprochen, auch wie dieses Match jetzt ausgeht, man weiß es nicht genau. Es gibt ja tatsächlich angeblich einflussreiche Stimmen in der Liga, die sich für einen richtigen Push für The Miss stark machen. Ja
1: glaube ich nicht dran. Also was heißt was heißt denn Push? Er hat doch seinen Push bekommen, er hat diesen Zettel bekommen. Ja, das stimmt. Das ist bei WWE ein Push, ich glaube, die Wortlaut war bei Westland sogar Main Event Push. Wer es glaubt, wird selig. Zumindest das weiß ich nicht, was jetzt genau Main Event ist, ob das jetzt bedeutet, der Main Event von Main Event oder, äh, keine Ahnung. <lacht> ja, oder irgendein zehn mann Take team match wo er mitmachen darf. Aber äh, nee, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt der, dieser Push für Demis, den er wahrscheinlich auch größtenteils seiner Frau zu verdanken hat, die man für Total Divas ranholen wollte. Ähm, aber wie gesagt, wenn man hofft, dass Cesaro was wird und wenn man hofft, dass dieser Titel wieder ein bisschen was wert wird dann soll diesen, Cesaro diesen Titel gewinnen, soll Miss. aber ich meine was stellst du dann mit Miss an danach, ist ja auch die, einfach die Frage, ich fürchte das da einfach dass Cesaro diesen Titel nicht gewinnen wird, sondern erst beim nächsten Pay-Per-View oder so wenn überhaupt und ich weiß nicht so eine Niederlage gegen Demis kann eigentlich Cesaro jetzt nicht unbedingt gebrauchen, um leicht zu sein
0: Nee, dann wäre viel von seinem Rückkehreffekt wieder verpufft und man wäre da mit ihm, wo man eigentlich schon immer wieder mal war. Nämlich irgendwo im Nirgendwo sozusagen. Gut, wir kommen langsam auf die Zielgerade. In einem weiteren Backstage-Segment haben wir dann gesehen, wie Roman Reigns... AJ Styles getroffen hat. Styles sagte, ich werde Sonntag bestimmt das Ding gewinnen. Reigns sagte, naja, haben sich denn deine Freunde Gallows und Anderson schon Ringside-Ticket gekauft? Naja, so hat man sich dann so ein bisschen gekappelt. John Cena bei WrestleMania haben wir ihn ja schon gesehen. Wird sein Comeback geben am 30. Mai. Man darf gespannt sein. Und weil der US-Championship-Gürtel so viel äh, Relevanz hat, ist er jetzt in der Pre-Show wieder mal, oder wie immer, darf Callisto gegen Ryback verteidigen. Willst du zum Segment oder zu John Cena oder so irgendwas sagen?
1: Nö, ich bin nur der Meinung, weder Leute wie... Also im Grunde bin ich momentan der Meinung, dass überhaupt gar niemand fehlt. Also jetzt in den letzten Wochen, wie gesagt, ist es gut, dass ein bisschen ähm, neue Leute dann auch dazukommen und ähm, dass die frischen paar nicht gleich ausgehen, Aber dass ich jetzt sagen können, dass jetzt ein Seth Rollins gefehlt hat oder ein Randy Orton gefehlt hat oder ein John gefehlt hat, könnte ich jetzt nicht sagen unbedingt. Ähm, was ein gutes Zeichen ist, ähm, weil wenn die dazukommen, ähm, auch bei Orten gegen China gibt es, wie gesagt, Frische Parken und Seth Rollins ähm, ist auch eine Aufwertung für die Shows, definitiv. Aber ich finde, dass man, dass man im Moment zeigt, dass man auf einzelne Leute wirklich nicht angewiesen ist, oder gleich gar nicht auf Big Show und Kane, um das äh, nochmal herauszustellen, die ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie jetzt nicht zu sehen waren, aber zumindest im Moment jetzt auch nicht wirklich eine Rolle spielen, was gut ist, was definitiv gut ist, weil. Ähm, und auch davon, wie sehr sie bei irgendwelchen Haus-Shows bejubelt werden, gerade in Europa, bin ich der Meinung, dass die, dass die den, den TV-Shows im Grunde überhaupt gar nichts mehr geben können. Also Von daher...
0: Ja, stimme ich dir auch zu. Nur bei einer Personalie leichte Veto- Einsetzung. Rollins hat mir schon gefehlt. Ich habe letztens das, das Triple Threat Match gesehen vom Rumble 2015. Boah, Hammer.
1: Ja, damit gefehlt muss man auch relativieren. Ähm, ähm, jetzt im Moment ist es einfach so. Natürlich, wenn er wiederkommt, ist ist er eine Aufwertung, aber wenn ich jetzt die Schoß koppel, könnte ich jetzt, fällt mir es nicht auf, dass da irgendjemand fehlt.
0: Ne, das stimmt. Da gebe ich dir auch recht. Das dass, ist, wie gesagt, mir
1: eigentlich grundsätzlich ein gutes Zeichen ist und ja auch gar nicht diese Leute abwertet, sondern äh, wenn die dann dazu kommt, kann es nur noch eigentlich ähm, noch frischer, noch besser werden und mit, mit äh, noch mehr Paarungen, die du noch nicht gesehen hast, aber man muss ihm halt hoffen, dass es lang anhält. Vielleicht ist es tatsächlich auch so ein bisschen so eine, so eine Idee, gewisse Leute irgendwann mal rauszunehmen für ein paar Wochen und einfach rauszuhalten.
0: Ja, halte ich für, generell für keine schlechte Idee. Jetzt nicht Idee.
1: unbedingt bei Sascha Banks und bei den Frauen, weil da ist, da ist einfach die Dichte nicht so groß. Aber bei den Männern ich weiß nicht, da so mal ein paar Leute rauszunehmen, auch mal Dolph Sigler und sie da wieder reinzubringen. Also das ist das Gute an den Verletzungen. Du hast jetzt die Leute, die dazugekommen sind, die Aufsteiger und so, es fühlt sich alles ein bisschen frisch an. Das geht natürlich nicht, nicht dauernd, weil du kannst jetzt nicht alle halben Jahre sechs, sieben Leute von NXT hochholen, weil wie groß da, soll das Roster werden? Das funktioniert nun halt nicht. Aber das ist halt so ein wichtiger Punkt. Die, dieser Abnutzungseffekt ist im Moment einfach nicht ganz so sehr gegeben, beziehungsweise wird ein bisschen überspielt und ähm, der war meiner Meinung nach auch ein auch ein ganz großer Part davon, warum die drei Stunden, die manchmal vorkommen, wie acht Stunden.
0: <lacht> da kann ich nicht widersprechen. Damit sind wir aber beim Main Event angekommen. In einem Non-Titles-Match, äh, non singles match trat der Champion Roman Reigns gegen den ja wohl noch League of Nation Mitgliedmenschen Alberto Del Rio an. Nach 13 Minuten hat Reigns das Ding nach dem Spear gewonnen. Und äh, sie waren irgendwie ein roter Faden der Show, Luke Gallows und Karl Anderson. Sie waren auch dieses Mal äh, beteiligt und kamen kurz vor dem Finish dazu, um äh, Reigns abzulenken. Das hat im Endeffekt, wie gesagt, nicht geklappt. Reigns hat das Match ja gewonnen. Äh, aber nach dem Match wurden sie noch einmal tätig, und zwar dahingehend, dass sie äh, Roman Reigns attackiert hatten und dann nach Strich und Faden versuchten auseinanderzunehmen. Styles kommt dazu und hat hier deutlich gemacht, dass da wohl, äh, zumindest sah es hier so aus, keine Intrige zwischen den dreien im Gange ist. Er hat zumindest hier seine äh, Kollegen daran gehindert, noch mehr Schaden anzurichten und sie versucht von Reigns wegzuhalten. Das fand Reigns eigentlich ganz gut und hat sich mit einem Superman-Punch gegen Styles bedankt. Danach gab es auch ein bisschen was gegen Anderson und Gallows, ehe Styles mit dem Phenomenal-Vorarm kontert. Damit war Raw zu Ende. Ja, damit hat man doch noch eigentlich den Main-Event relativ gut, also wie ich es gesehen habe, gehypt. Was Anderson und Gallows für eine Rolle spielen, ist meines Erachtens jetzt noch nicht ganz eindeutig geklärt. Aber ich fand das Ende jetzt nicht völlig daneben.
1: Nee, wie gesagt, ich finde, es ist einfach ein bisschen überstürzt. Weil jetzt wäre natürlich eigentlich die Phase, nach, nachdem es jetzt so aussah, dass... Ähm dass da jetzt nichts mit dem Wein zu tun war, wäre jetzt eigentlich so die Phase gewesen, dass Roman Reigns ein bisschen glaubt, dass alles gut ist und dann müsste er aber trotzdem wieder zweifeln, weil irgendwas passiert, dass er doch trotzdem wieder glaubt. Das soll heißen, ich glaube, es, es gab mal damals mit der NWO und, und Co. war das immer der Fall, wo die Leute nicht wussten, wem sie jetzt vertrauen konnten, ob, ob jetzt der Macho Man bei der NWO ist oder das Ding oder so. Und das zog sich über Monate. Und, und du hast das jetzt hier in drei oder vier Wochen gequetscht. Das, das kannst du so auspressen. Es ist gar nicht nötig, das jetzt zu bringen, weil du steckst jetzt erst mittendrin in dieser ganzen Sache, die wirklich bisher eigentlich gut umgesetzt ist. Aber eigentlich kann dieser Weg bei weitem noch nicht zu Ende sein und Payback kommt einfach zu früh. Einige Wochen zu früh, weil ja, jetzt bist du halt an dem Punkt, dass, dass eigentlich sich herausstellt, dass AJ Styles nichts mit den Beinen zu tun hat oder es nicht so ausschaut und ähm, das ist auch das Gefühl von dem Zuschauern. Aber eigentlich sollte der Zuschauer, wenn es in dieses Match geht, berechtigte Zweifel haben. Und diesen Punkt überspringt man jetzt irgendwie äh, komplett, weil ich nicht glaube, dass bei Smackdown jetzt so viel passieren wird. Ähm, aber, wie gesagt, jetzt mal abgesehen von dieser Tatsache, finde ich, dass man es bisher wirklich gut gemacht hat und für mich ist das Ganze eigentlich auch ein Selbstläufer. Wie gesagt, dieser Plan ist, für, ist eigentlich offensichtlich und viele werden sagen, es gibt keine Überraschungen mehr oder so, aber wie gesagt, es muss nicht immer Überraschung geben. Oder Spoiler, weiß ich weiß nicht, wie sie sagen, das muss eine Show nicht abwerten, wenn sie offensichtlich ist oder wenn es Spoiler gibt oder wenn man glaubt, was vorher gewusst zu haben, solange wie das ganze, was dann passiert, wirklich großartig ist und gut umgesetzt ist. Und für mich ist es einfach so, dass ich davon ausgehe, dass man eben das tatsächlich auch weiterführt, was bei New Japan passiert ist, bloß eine umgekehrte Reihenfolge, soll heißen, dass sich raussteht, dass Anderson und Gellers eben nicht mit AJ Styles verbandelt sind, sondern mit Finn Balor. Und das mhm. eben dann der Balor-Club wird und dann wird die erste Fehde von, von Balor im main eben gegen AJ Styles und das wäre ein absoluter Selbstläufer. Das soll heißen, du hättest dann den Bullet Club kannst du nicht bringen, sondern eben, und Bulletproof Club ist, ist für mich einfach ein bisschen zu nah dran. Aber Bala Club hast du jetzt ohnehin schon so gemacht und selbst wenn du die nicht offiziell so nennst, kannst du das jetzt irgendwie durchziehen. Und das ist für mich gerade auch aufgrund der Vorgeschichte ein absoluter Selbstläufer. Du musst dazu gar nichts tun. Du, ähm, Du kannst ja aussuchen, wie wie du wie das jetzt drehst, ob du jetzt irgendwie die beiden eingreifen lässt und gegen Styles eingreifen lässt und es wird eine DQ und Styles rätselt dann, was dahinter steckt, oder ob du ähm, die beide attackieren lässt oder was auch immer oder ob du am Sonntag äh, Barla debütieren lässt. Es tut, tut alles gar nichts, was durchaus möglich ist. Weil ich glaube ja, diese NXT-Tapings sind ja diese Woche noch. Es das heißen theoretisch möglich, dass Barler dann am Sonntag debütiert. Wer weiß, wer weiß. Ähm ich finde, das ist alles ein Selbstläufer und ähm ich hoffe einfach auch, dass man es durchzieht, weil ähm, alle Ideen, die sonst kommen, die können fast nur schlechter sein. Ich meine, ich könnte auch damit leben, wenn irgendwie Roman Reigns turnt, aber ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht wird es Roman Reigns irgendwie ein bisschen cooler machen, ich kann es mir schon vorstellen. Tatsächlich, ähm, ich meine, der Bader Club hat auch Leute wie Luke Gallus irgendwie cool gemacht, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, der hat jetzt nicht unbedingt vor Coolheit geschrieben, gerade nicht. Ähm, als Festus. Ähm, ja, als Festus <lacht> gleich gar nicht, und aber dann auch nicht als Doc Gallus bei TNA oder nur Doc will heißen oder auch Leute wie Bedlack, Valé oder Tamatonga. Ja, gut, Tamatonga war schon. Aber auf jeden Fall, ja, Bella Club hat, hat das Potenzial, Leute cool zu machen. Sagen wir einfach mal so. Und mh, vielleicht würde selbst das Roman Reigns helfen. Ähm, ja, wie dem auch sei. Ich hoffe, wie gesagt, einfach, dass man das jetzt einigermaßen ordentlich durchzieht.
0: Aber ich sehe das tatsächlich genau wie du. Mit dieser Ausgangssituation hast du eigentlich ein Szenario, das ich will nicht sagen, das offensichtlich ist, aber das nicht, also das ziemlich wahrscheinlich ist, das wäre cool, wenn man da ein bisschen äh, an irgendwelchen Variationen rumspielt und die dann eintreten lässt, wären die auch nicht schlecht, weil mit dieser Gemengelage Styles, äh, Gallows und Anderson und Balor kann man einfach was Gutes basteln. Und das, das wird, wie du sagtest, das wird auch laufen, das wird auch von selbst laufen. Und wenn, es gibt wenn, ja auch dann auch
1: genügend Möglichkeiten, wie gesagt... Ich plädiere ja immer noch dafür, unabhängig von dieser ganzen Erfahrung die Kacke, bring doch einfach mal ein Stable vorbei, was wie, eben, wie es mittlerweile beim Bullet Club ist. Ich meine, in Japan sind das natürlich die Oberheels äh, aufgrund der, der kulturellen oder der, der Wrestling-Historie in Japan. Ähm, aber grundsätzlich überall auch auf der Welt sind die weder Heels noch Faces. Bring doch einfach mal so ein Stable, was irgendwie zwischen allen Seiten steht. Und ähm, du kannst es ja, du musst es ja jetzt nicht ganz so grausam aufbauen wie die NWO und nicht ganz so dominant, aber einfach so äh, tatsächlich so ein paar coole Leute, die badass sind, die einen ähm, coolen Look haben, wo du Merchandise verkaufen kannst. Ähm, wenn man so möchte, einfach... Äh, den besseren Nexus, wenn man jetzt so möchte. Mhm. Und die die du im Grunde gegen alle stellst, ohne sie, sie wirklich so dominant darzustellen, dass die ganze Shows jetzt um sich drehen. Weil das war meistens der Tod der ganze Sache, egal jetzt ob Evolution oder die NWO. Wenn die ganzen Shows sich um so ein Stable drehen, ist das irgendwann ähm, auch nicht das Geld allem. Aber du hast das Potenzial, da noch andere Leute reinzubringen. Äh, keine Ahnung, wem man jetzt da reinstecken will, kannst Leuten ein neues Gimmick geben oder steckst Kenter ähm, da rein, wenn er wieder fit ist, oder steckst von mir aus Barbon Corbin da rein, wenn du merkst, ähm, ähm, er setzt sich als Singles Wrestler nicht durch. Möglichkeiten gibt es tatsächlich genug. Ähm,
0: Cruise könnte auch da reinpassen so eine Not, wenn man ja, ich, was mit ihm Ja, macht.
1: grundsätzlich schon, aber Cruise ist halt Gruß als, als, strahlender, als strahlender farbiger, ich weiß
0: nicht. Nee, du brauchst einen Gimmickwechsel dann natürlich für Cruise auch, Ne, also dann müsste man da Ja, natürlich, machen. Ja, zwangsläufig, ja. Aber du hast es ja schon gesagt, der, der, der Bullet Club bei New Japan oder der Baylor Club, wenn du es hier inszenieren willst, das ist ein Stable, das wirklich dieses Potenzial hat, Leute cool zu machen. Also da machen nicht die Leute das Stable cool, sondern das Stable macht die Leute cool. Und, äh, das ist eine, eine Chance, derer man sich bewusst sein sollte.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, der Bullet Club ist ja auch so ein bisschen, für, natürlich ist das auch abgehalfert, eben ein bisschen von der NWO, ein bisschen sehr, wenn man so möchte. Aber du hast halt auch viele Sachen, die diesen Bullet Club cool gemacht haben, die du bei WWE nicht bringen kannst, wie eben diese, diese ja. typische Bullet club geste und so. Das sind ja Sachen, die dazu mit beigetragen haben, gerade als Finn Baler wirklich damit angefangen hat. Und ich weiß nicht, wie das bei WWE wirkt, aber im Moment hast du halt einfach, du musst halt auch manchmal drauf scheißen, äh, dass so eine Sache einfach nur eine Kopie ist. Ja. Ähm, wenn was gut ist, dann ist was gut und dann muss es halt einfach mal durchziehen. Und ich bin wirklich gespannt, ob man es durchzieht, ich bin mir nämlich nicht sicher, aber es ist halt im Moment, wie die Storyline läuft, einfach ein Selbstläufer. Im Moment würde es absolut keinen Sinn machen, wenn Roman Reigns gegen äh, sich mit den beiden zusammentut, weil warum haben die ihn vorher halt adagiert? Ja. Andersrum würde es auch keinen Sinn machen, wenn die sich jetzt mit AJ Styles zusammentun, weil dann, das wäre ja kein Swerve und nix, das wäre ja äh, irgendwie vollkommen lahm. Also gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das wäre die Kack-Möglichkeit. Die beiden sind auf sich allein gestellt und bleiben irgendwie in der, der Take-Division. Und ich glaube, das wird dann einfach nicht auf Dauer gut funktionieren. Ähm, ich glaube, so ein Team wie die beiden, wenn man wenn du die länger zusammenbleiben lassen, die, du, die brauchen irgendwie ein Stable, die brauchen irgendwie einen Anführer ja. um die länger cool zu halten. Ähm, und ja, wie gesagt, dann ist ja Finn Baler eigentlich aufgrund de, auch der ganzen Vorgeschichte eben mit AJ Styles, AJ Styles, der wenn man so möchte, Finn Baler als Anführer des, des ähm, Bullet Club abgelöst hat und nun wie gesagt, einfach Selbstläufer. Anders kann man es ja nicht behaupten. Also von daher ähm, kann man da jetzt noch lange diskutieren. Äh, man kann doch einfach sagen, äh, zieht's durch.
0: Ausrufezeichen. So sieht's aus. Damit sind wir durch für heute. Wir wollen auch nicht zu viel jetzt für Payback vorwegnehmen, denn da müssen wir mal gucken, ob und wie wir das hinkriegen, noch eine Preview zu machen. Schauen wir mal. Aber für die Go-Home-Show sind wir fertig. Rückblickend kann man, glaube ich, sagen, das war eine professionell produzierte Show, wo wirklich jedes Match nochmal entsprechend gehypt und in Szene gesetzt wurde. Es, es machte auch vieles Sinn. Man kann, wie Jens ja auch gerade schon am Ende gemacht hat, auch über manches noch spekulieren, gerade was äh, Gellows und Anderson angehen, die ja wirklich der rote Faden der Show diesmal waren, muss man sagen. Also zum vierten Mal in Folge bin ich mit der Raw-Ausgabe auch äh, zufrieden diesmal wieder. Vielleicht jetzt nicht so ganz überragend wie gerade nach Mania, aber auch äh, vom Aufbau her habe ich gar nicht viel zu quaken diesmal.
1: Nö, es war eine ordentliche Show. Also und auch eine gute Show. Es reiht sich ein in die Shows der, der letzten Wochen, seit Mania. Da gibt es jetzt nicht viel zu meckern. Ähm, man zieht den Stiefel durch, man, man baut was auf, man baut selbst ein BPPU einigermaßen ordentlich auf. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Machen wir uns nichts vor. Aber muss es ja auch gar nicht. Ähm, solange wieder eine klare Linie zu erkennen ist, ähm, und meiner Meinung nach ist diese klare Linie zu erkennen, bin ich persönlich zufrieden. Und es sind jetzt auch nicht größtenteils ähm, jetzt auch keine Booking-Katastrophen dabei. Ich meine, ähm, Ryback gegen Callisto ist natürlich, äh, ja.
0: Ist ja ne? kein Booking fast.
1: Ja, Könnte man so sagen, aber ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, bin ich der Meinung, dass im Moment eine klare Linie zu erkennen ist und man muss halt hoffen, dass, dass das sich irgendwann ein bisschen auf die Ratings auswirkt, was ich bezweifle, weil ähm, es lief mir jetzt halt so lange Scheiße, dass...
0: dass das ähm, dauert, das wird lange dauern. Ja, das ist das
1: Problem und diese Geduld hat, hat man bei wenig, soll ja. heißen ja, äh, man muss immer damit rechnen, dass das alles nochmal umschwingt und äh, dass man da wieder in eine andere Richtung geht, obwohl die Shows, wie gesagt, im Moment so gut sind wie, gerade auf, so, auf, auf so, so einen Rhythmus von, von, von mehreren Wochen jetzt, was ist es jetzt, die wievielte Woche nach Menia, die dritte v vier oder vier vierte? Ja. Die vierte, ähm, dass du so viele anständige Shows hintereinander schon lange nicht mehr hattest.
0: Richtig. Gehe ich, geh ich genauso mit. Gut, damit sind wir durch. Ach verdammt, ich wollte ja in Anlehnung an eine bestimmte Show dich heute ganz anders vorstellen, dann äh, verabschiede ich dich sozusagen, auf die Art und Weise, wie ich dich vorstellen wollte. Ich äh, bedanke mich für eine Review äh, bei dem Mann, der mehr Fachwissen hat als Günther Nexer, äh, Nexer genau. Großartig. Nexer. <lacht> <lacht> als Gün Günther Nexer. Günther Nexer und äh, mehr Sex Appeal als Brisco Schneider. In diesem Sinne sind, ja. bin ich durch. Ja, ich wollte irgendwas zur Wochenshow bringen, zur Original äh, zur hier, wie heißt das denn? Auf Hat 1 die alte mit Glück ja, und danke, Tanke und solche Geschichten. Ja. Ja, Grüße verschiebe ich auf nächstes Mal. Jens, was hast du noch zu sagen? Ja, komm, jetzt müssen wir ein paar machen. Ja, ja dann, dann, dann mach mal ein paar Grüße. Ich gucke, was ich äh, auf die Schnelle finde. Warte um, mal.
1: Auf der Startseite von dir was gekriegt. Achso, genau. Und zwar der Pogo Puschel.
0: <lacht> was ist das?
1: Name. Pogo Puschel halt. Ähm, der ja, wollte gegrüßt werden. Und, ähm
0: Wo kommt der her? Stasi oder. Also Startseite. Ne, Startseite. Ja. Okay, dann äh, auch von mir herzliche Grüße, weil da hole ich gerade genau. mal gucken. Sehr schöner Name übrigens. Pogo Puschel.
1: Kommt mir auch irgendwie bekannt vor, aber ich weiß jetzt nicht genau, woher. Okay, ja, ich wäre auch nicht über. Ähm, genau. Ähm, dann grüße ich an dieser Stelle auch mal den Nexer, äh, der das letzte Woche gut gemacht hat. Ähm, dann grüße ich mal den Mantis äh, für das fleißige Showberichten in letzter Zeit. Showberichte schreiben, so ganze Sätze. Ähm, Genau, dann grüße ich, wie sich das natürlich gehört, wenn ich mal nach einer Weile dabei ist, äh, die gute Quest vor allem. Ähm, ja, und ansonsten, ich habe jetzt nicht wirklich viel geguckt, wer gegrüßt werden wollte oder so. Nee, und,
0: war, na ja. Ich glaube, diesmal war es auch ganz äh, entspannt. Ich glaub, Bist du sicher, sind, ja? Okay. Nee, ich bin mir gar nicht sicher. Ich sage nur, ich glaube. Aber wenn, holen wir das nach. Ich habe jetzt mich.
1: Ja, wir müssen irgendwie mal irgendwie so einen Zettel machen oder so. Oder das irgendwie intern aufschreiben, wie wir auf dem Gruß sehen, weil das ist.
0: Ja, ich sag ja, es schreibt uns am besten auf die Pinnwand, weil Moment. da übersehe ah, ja. ich es überhaupt. Ähm,
1: irgendjemand hatte mir doch eine PN geschrieben jetzt neulich und das war jemand, der noch keine PN schreiben kann und danach habe ich eine Evil bekommen. Moment. Äh,
0: ja, das ist natürlich eine andere Ich muss jetzt
1: mal natürlich mein, mein ähm, Postfachs sollte ich mal wieder
0: aufräumen. Ja, mach das doch mal. Ich äh, suche dann noch mal kurz was anderes. Wir haben ja noch Zeit ohne Ende, da können wir auch noch ein bisschen... Also dann grüße ich erstmal äh, den Claudio, unseren Black Dragon. Ich habe keine Ahnung, was, was, was dieser Mensch... Zu alt. Äh, der, der muss ja 24 Stunden für Wrestling leben, habe ich das Gefühl. Respekt. Ähm, Khan und Buvi, unsere NXT und Lucha Underground Jungs, dann natürlich auch Christos. Und das sind die, die ich aus dem Team grüßen wollte. Und jetzt wollte ich noch einmal auch gucken. Ich meine, ich erinnere auch noch irgendjemanden, den ich da doch noch großtechnisch bedenken wollte. Äh, den hatte ich. Ja, wenn man sich mal nicht vorbereitet. Es ist unglaublich. Arthur Makiela wollte ich noch grüßen, der sich auf der Startseite... Äh, Gemeldet hat.
1: Die ist bewusst, dass das, äh, <lacht> dass das unser News Reporter auf Pro ist.
0: Nein, bin ich mir nicht bewusst. Dann weiß, <lacht> dann weiß jetzt. Warte,
1: ähm, ich komme immer mit, äh, durcheinander mit dem Buchstaben. Ich glaube, es war MMN. Äh, AMM. Ach, verdammt, AMM. AMM. Genau. Genau. Das ist der Arthur. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt mittlerweile auch die Mail gefunden und zwar von einem Leute, ihr und eure äh, Nicknamen. BRKO Lesnar. Hast du Brock bloß mit Wegstaben verbuchselt?
0: <lacht> Ver Ver so, Ver verbuchselt? Wegstaben verbuchselt? Aha. Kennst du das nicht? Nein. Also, das ist so 80er. Das musst du doch kennen, eigentlich. Da war ich noch gar nicht geboren in 80ern.
2: Ich bin Richtig.
0: ja 1990 oder so erst geboren worden. Ja. <lacht> Nein. Jetzt ein... Was denn? Ja. ja, ich
1: muss jetzt zu Ende sagen. Also BR kohl ist an dieser äh, Stelle gegrüßt und äh, danke fürs treue Zuhören. Die E-Mail e ist nicht untergegangen, ich bin bis nicht dazu gekommen, zu
0: antworten. Sorry. <lacht> ja, aber jetzt hast du ja gegrüßt, dann hat es doch seinen Zweck erfüllt. Ja, wenigstens das, ja. Ich grüße noch i von der Startseite, der, der ganz begeistert war, dass der Podcast dann letzte Woche noch kam. Gut. Ich glaube, ich glaube, wir haben es, ne? Ja, ich denke auch Den Rest arbeiten wir dann bei Payback oder Raw bei der nächsten Review auf Heute ist ja nicht alle Tage in diesem Sinne
1: Wir kommen wieder, keine Frage
0: Wir kommen wieder, keine Frage Was war das? Äh, Pink Panther, genau
1: Pink Panther oder das Motto der NSU Das
0: Motto, genau Machen wir uns nichts vor? Es, es ist richtig Es ist so, es ist so.
1: Ich halte es dann doch eher mit Pink Panther,
0: aber Muss man ja nicht betonen Nee, der ist auch lustiger in diesem Sinne, macht es gut und wir hören uns die nächsten Tage. Bis dann. Tschüss. Tschüss.